0: Hallo und herzlich Willkommen bei Songwriter Gespräche, mein Name ist Barbara Wilczek, ich bin Songwriter und Topliner und heute geht es weiter mit dem nächsten Interview zu Gast der liebe David, hallo und herzlich Willkommen, schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich, mal schauen, ob es mal rauskommt, die Folge. So viele Probleme Voll
0: Positiv. gab, ich kreiere wieder mal neue Wörter. Bevor es losgeht mit dem Interview, es gibt ein Video dazu für alle, die das auf Spotify anhören. Der Link ist unten in der Beschreibung drinnen. Und es gibt sogar etwas Besonderes. Nämlich, ihr seht, wir haben heute ein neues Setting. Ich sitze nämlich hier, oder wir sitzen eigentlich hier, im Studio. Das heißt, diese Folge ist gesponsert von Tian Sound. Du suchst nach einem verlässlichen Tonstudio in Wien? Tian Sound ist deine Adresse. Benötigst du ein Recording? Ein Mixing oder ein Mastering? Oder vielleicht suchst du eine ganze Songproduktion? Bei Tian Sound wird ganz individuell an dich angepasst gearbeitet. Auf internationalem Standard und in mega gemütlicher Atmosphäre. Und wenn du jetzt Lust auf mehr bekommen hast, dann check dir bitte unten in den Shownotes die Links aus, für Tian Sound findest du alles unten in den Shownotes. Tian Sound. David, bei mir dürfen sich die Gäste alle selber vorstellen. Ah, ja.
1: <lacht> äh, ich bin David, äh, Slomo und ich mache gern, mach gern Musik. Fertig.
0: <lacht> <lacht> ja, Also du bist der Songwriter.
1: Genau, ja. Ich ja. bin Songwriter, ich, ich bin noch ein bisschen Sänger hin und wieder. Und äh, ja... Das ist das, mein, mein Hobby, mein Beruf.
0: Wie kommt das dazu, dass du Songwriter bist?
1: Ja, das ist eher eine gute Frage eigentlich. Ähm
0: also vielleicht ähm, ja. magst du ein bisschen was von deinem Werdegang erzählen, mhm. weil ich habe ja in deinen Stories gesehen, du bist ja nicht ursprünglich aus Österreich. Das stimmt, ja. Genau, und, und du hast auch schon mal was angeteasert, dass du da einen harten Weg hattest. Also wenn das okay ist für dich, ja, da ein bisschen klar, zu erzählen. Ja, also harter Sehr Weg wisst ihr.
1: Das wahrscheinlich nicht der herkömmlichste Weg. Ähm, aber äh, ich bin in Kroatien geboren, in Zagreb. Mhm. 1992 halt zu, zu ich sage jetzt mal, unschönen Zeiten. Damals gab es halt den, den Balkankrieg, den Kroatienkrieg. Und waren halt jetzt nicht die besten Voraussetzungen für eine Musikkarriere dort. Also, ähm, wir hatten da eher andere Probleme als die Charts. Und es war dann so, dass ähm, es ein paar Jahre gedauert hat, bis man sich da mal ähm, überhaupt dort settelt. Und dann, ähm, wie es halt so ist nach einem Krieg, die, die Chancen sind auch weiterhin nicht gut für eine Musikkarriere. Ja, <lacht> hat, ja. ähm, es war dann so, dass meine Mama schon irgendwann ähm, in, den, in den Jahren äh, nach Österreich gegangen ist und ein bisschen ähm, um sich bisschen eine Basis zu schaffen in einem Land, wo es halt besser ist einfach. Und ich habe ich habe halt äh, daweil in Kroatien Ausschau gehalten, ob, ob alles in Ordnung also geschaut, dass alles in Ordnung ist. <lacht> so mit meinen vier, fünf Jahren. Und irgendwann äh, mit sieben Jahren war es dann soweit, dass meine Mama gesagt hat, okay, pass auf, wir haben hier eine Base in, in Wien. Ähm, kommen jetzt mal mit nach Österreich und am Anfang war es halt für mich komisch, weil man muss wissen, ähm, wenn du von ich sage jetzt mal zwei bis sieben Jahren mit einer Person aufwachsen nicht deiner Mama ist, weißt du das ja nicht. Ja? Und bei mir war es eben so, dass ich mhm. mit meiner Oma aufgewachsen bin und eigentlich nicht wirklich wusste, wer meine Mama ist. Und okay. ähm, sie mich ja eben erst dann äh, nach Wien geholt hat, ähm, war am Anfang kompliziert für beide. Mhm. Weil natürlich, äh, sie denken sich, hey, das ist mein Sohn und ich denke mir, weiß wer ist das?
0: <lacht> ja, das äh, kann ich mir schwierig um, vorstellen. Voll, ja. ja.
1: Aber im Endeffekt, wir haben uns arrangiert, <lacht> wir verstehen uns mittlerweile ziemlich gut. Mhm. Ähm, und genau, es war dann, ja, es war natürlich nicht easy, weil, weil du kommst halt nicht nach Österreich und, und jeder erwartet dich mit offenen Armen. Du startest halt mal, ich sage jetzt mal, mit, mit Minuspunkten. Ja? Also du musst ähm, wahrscheinlich härter arbeiten als... Jeder, der, der hier geboren ist und, und schon mal Privilegien einfach bekommt, weil du kommst mit einem. Also ich habe jetzt ein bisschen sogar das Glück, dass ich sage, ich habe kein Itch im Namen. Ja? Also ich habe nicht diese Vorurteile, die man vielleicht anderen gegenüber hat. Aber trotzdem, du kannst kein Deutsch, ja. Du kannst ähm, die Kultur noch nicht so gut. Zwar ist es jetzt nicht so weit entfernt, aber du musst dich schon zurechtfinden. Jetzt vor allem jetzt als Siebenjähriger wo Leute schon ihren kleinen Freundeskreis haben, ja. wo sie schon in die Schule gehen, was die mit, mit Freunden unterwegs sind und alles. Das musste ich erst ab dem Zeitpunkt alles ab null starten, sozusagen. Also ist sieben Jahre vorher waren so, sozusagen in Anführungsstrichen für nichts, weil ab sieben musste ich von null starten. Ähm, das meinte ich vielleicht nicht so easy. Ja? Mhm. Und Scheiße ist halt so... Wenn du wenn du wirklich ähm, irgendwas irgendwas ähm, machen willst ja. und, und der, damals war es der Fall ich, ich wollte einfach ich habe gewusst in Österreich ist es besser als, als in Kroatien und ähm, meine Mama hat auch gewusst hey wir müssen hier irgendwie bleiben wir, wir haben mal halt alles dafür gemacht dass wir da sagen wir, wir bleiben hier wir, wir tun alles dafür dass dass, ähm, dass wir nicht wieder zurück müssen und haben uns halt arrangiert. Wir haben die Sprache gelernt. Wir haben gelernt, wie man wie man hier lebt. Ich bin mittlerweile, glaube ich, mehr Wiener als als ich jemals gerade war. Also äh, das, das ist jetzt ähm, das ist jetzt meine Heimat in, im Endeffekt ja. Aber eben war nicht leicht, ja ja. Aber wie ich Songwriter geworden so bin, ja. du, wissen.
0: Ja, ich wollte nur ganz kurz sagen, ich finde ich find, das ist schon wichtig, weil das, das ist ja dein, dein Leben und das macht ja. dich quasi irgendwie schon zu der Person, die du heute bist. Also das wird sicher auch einen großen Anteil haben, auch wenn man sich dessen vielleicht nicht so bewusst ist. Dass ich bin es ich mir tatsächlich ja. sehr bewusst, also ich ja. bin, glaube
1: ich, viel dankbarer für, für jede Kleinigkeit, die ich erleben darf. Mhm. Als, ähm, also, ich will jetzt niemanden irgendwie so runter machen, weil natürlich die Leute müssen ja meine, meinen Werdegang jetzt nicht verstehen. So, äh, klar, ja. woher auch. Ja. Aber ich merke halt bei einigen Sachen, dass ich vieles viel lockerer nehme, so, mhm. weil ich mir denke, es könnte wirklich immer schlimmer sein. So, mein Gott, na, dann kommt der Spotify-Release halt nicht in die Playlist. Ja, gut, äh, <lacht> trotzdem, uns geht's gut. So, ähm, so ich bin für, für viele Sachen einfach, glaube ich, viel dankbarer. Ähm, Weiß Sachen einfach mehr zu schätzen, so, klar ärgere ich mich auch hin und wieder, aber, aber dann tue ich mich dann immer wieder zwicken und sage, hey, ähm, es, könnte, es könnte viel, viel schlimmer sein. Und äh, ich glaube, das ist auch ist vielleicht auch einer der Gründe, warum es teilweise dann funktioniert bei mir mhm. ähm, und, und warum ich vieles einfach so hinnehme, wie es ist. ja
0: ja, ich glaube, das ist einfach das schönste Leben, was man haben kann, wenn man dankbar ist für das, was man hat. Voll, ja. Yeah. Nicht zu viel erwartet, klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber halt, ja, dass man das, was man hat, einfach genießen kann.
1: Ja, yeah, klar, voll, voll.
0: So lebt es leichter. Also, Leute, die halt viel erlebt haben, viele, ähm, denen viel passiert ist, wie yeah. auch immer, ähm, Glaube ich haben einfach mehr Gelassenheit, was das betrifft, ja, weil sie wissen, ja. es geht schlimmer. Ja voll. Ja. 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 Wann ja. hast du angefangen, deinen ersten Song zu schreiben, deine ersten Songs zu schreiben? Ja. Gibt es da einen Punkt, wo du sagst, ja mit, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel mit sechs mal den ersten Song geschrieben, dann lange mhm. nichts gemacht und mhm. dann wieder geschrieben. Also das ist jetzt nichts, mhm. was so von heute auf morgen ja. und dann was da. Ja. Aber es ist halt eine Entwicklung, hat stattgefunden. Wie war das bei dir? Hast du auch so einen Punkt, wo du gesagt hast, ja, da habe ich meinen ersten Song geschrieben und da ist eigentlich losgegangen. Das war so der Startschuss vielleicht. Ich
1: glaube, bei mir war es schon einerseits ein bisschen fließend, weil so war ich war. Man muss wieder ein bisschen zurückspulen nach Kroatien. Wir haben dort nicht viel gehabt, eben, aber wir hatten so einen, einen CD-Player. Und eine CD, und zwar war das, ähm, beziehungsweise Kassette, das war noch eine Kassette, ähm, das war ähm, Blood on the Dance Floor von Michael Jackson. Oh,
2: cool. Und, und die
1: habe ich im, das war kein berühmtes Album jetzt, habe ich nachher natürlich erst rausgefunden, ähm, aber das habe ich immer wieder im Loop gehört und ich habe mir gedacht, boah, geiler Typ, <lacht> Michael Jackson, boah, der hat es ja geschafft, weil der, spiel, der spielt in unserem Kassettenrekorder. Mhm. Und das habe ich halt immer wieder, immer wieder gehört und. Mh, ich habe es halt dann ähm, so gemacht, dass natürlich als du kannst ja kein Englisch als Kind, aber ich habe so ähm, klar, ich weiß, man findet Wörter rein und man macht seine eigene Sprache draus. Aber ich habe mir gedacht, okay, ich mache es einfach auf einerseits auf Kroatisch und später dann auf Deutsch und so damit ich verstehe, was er da singt halt. Für mich macht das dann Sinn, was der dann singt. Ja. Ähm, und deshalb war es eben so ein bisschen fließend, dass ich einfach schon in andere Songs meine Interpretationen reingehaut habe, in meiner Sprache eben. Ähm, so richtig gezielt, wo ich mich jetzt erinnern kann, das war mein erster Song, war glaube ich so mit ähm, 16, 17. Ähm, davor habe ich nämlich so YouTube-Covers hochgeladen und mhm. habe mir gedacht, ähm, das ist ja der einfachste Weg, ein Star zu werden. Also es
0: war für dich immer klar, du möchtest berühmt werden, du möchtest ja, auf die ja. Bühne. Ja,
1: aus, aus mehreren Gründen, ähm, weil einerseits fand ich das cool, dass du auf der Bühne stehst und die Leute dich bejubeln.
0: Wer findet das nicht cool? Ja,
1: Andererseits hat es natürlich was damit zu tun, dass ich immer dachte, ich brauche Geld ja, und ich brauche schnell Geld, weil wir haben keins und durch Arbeit habe ich mitbekommen, ja, schwierig. Schnellgeld, so in meiner kindlichen Fantasie, kriegst du mit Musik. Äh, Spoiler, stimmt nicht. Ja. du kriegst du so echt nicht Schnellgeld. Ja,
0: das ist leider nicht der Fall. Also für jeden, der sich jetzt fragt, oh, okay, cool, ja. kann ich auch Vergesst Wenn du
1: Geld, Geld braucht, geht es entweder ehrlich arbeiten oder verkaufst Drogen, aber nicht Musik ah, okay. machen. Okay, das mit den Drogen nichts. Das haben wir nie
2: gesagt.
1: Aber nicht Musik machen auf jeden Fall. Da kriegst du echt, echt nicht Schnellgeld. Und... Mhm. Ähm, aber in meiner kindlichen Fantasie habe ich mir gedacht, ja, wenn du ein Star bist, bist du reich. So ja. Und dann habe ich mir eben gedacht, mache ich mal schnell auf YouTube ein paar Videos und werde halt berühmt. So, wo ist das Problem? Und ähm, das Problem war, die Leute wollten das aber Politiker. nicht sehen, so, ja. Ja. Äh, wollte halt niemand sehen. So ein paar, 300, 400 Klicks gab es halt schon, mhm. aber ich habe mir gedacht, ja, das war schwierig. Und, dann habe ich mir gedacht, okay, wie, wie überzeuge ich die Leute jetzt dazu, dass sie meine Musik hören wollen? Weil ich habe mir gedacht, ich muss wahrscheinlich meine Musik denen vorstellen, erst dann mögen sie mich. Ja. Mhm. Und habe dann eben begonnen, eigene Lieder zu schreiben. Anfangs so noch auf Englisch. Bin ich darauf gekommen, Englisch kann ich nicht so gut. Ja. Ähm, dann mache ich es in der Sprache, die ich reden kann, und zwar eben Deutsch. Und hab dann einfach eben so Lieder rausgebracht, hat aber auch nicht funktioniert. <lacht> Habt ihr auch auf YouTube hochgeladen, also warum sollten die Leute so äh, Slow äh, eigener Song-Release suchen? So, ähm, war nicht easy. Ja, aber ich, ich hab' einfach immer weitergemacht und habe mir gedacht, äh, ja, irgendwas muss ich halt machen. Ja. So ein bisschen, mhm. ein bisschen ein Mix aus Verzweiflung und aus, <lacht> aus Überheblichkeit. Ähm, habe ich da einfach weiter Songs äh, hochgeladen und geschrieben, fast, fast wöchentlich teilweise.
0: Ja, das ist doch voll der gute Start, weil das ist ja das, was man heute hört. Wenn man jemanden fragt, okay, wie kann ich mir eine Fanbase aufbauen, mhm. dann heißt einfach regelmäßig Content voll. raushauen. Voll. Stimmt, also hast ja. du eigentlich eh das Richtige gemacht? Eigentlich habe ich das richtig wahrscheinlich gemacht. wahrscheinlich zu viel erwartet dafür. Ja,
1: entweder zu viel erwartet oder, oder ich habe es einem, zu einem falschen Zeitpunkt gemacht, weil aktuell eben musst du ja wirklich täglich hochladen. ja. Mhm. Und äh, zu der Zeit, wo ich täglich hochgeladen habe, war wahrscheinlich der Algorithmus ja noch eingestellt, hey, bleib ruhig und spam uns nicht zu. <lacht> ähm,
0: das kann sein. Ja.
1: Voll, ja. Ähm, aber eigentlich, ja, voll. Äh, immer, immer Content den Leuten bieten, Ja, das stimmt schon, ja.
0: Du hast noch etwas ganz ganz wichtiges gesagt, nämlich diese Fantasiesprache. Ja. Ich finde das mega wichtig, ich habe das nämlich auch gemacht, ich konnte ja. mit Sex auch kein ja, Englisch ja. und ich bin halt zu meiner Mama und habe gesagt, Mama, was heißt das, schreibt man das? Ja. <lacht> um, aber wenn ich jetzt mitgesungen habe mit anderen Künstlern oder ja. mit den Lieblingslieder, die ich damals hatte, da habe ich ja irgendwas gesungen, weil ich ja. habe ja kein Wort verstanden ja, ja. und ich finde, das ist extrem wichtig und das wissen, glaube ich, viele nicht oder, ja. oder sie unterschätzen ja. es. Ähm, wie sehr dich das in deinem Stil prägt, mhm. weil du konzentrierst dich auf die Phonetik, mhm. auf das. Wie komme ich? Also wie komme ich vielleicht nicht so bewusst, wie du es machst, wenn du erwachsen bist. Mhm. Aber das macht was mit dir. Du lernst deine Melodie, deine Sprachmelodie, ja. deine Gesangsmelodie. Das ist etwas, was ich extrem wichtig finde. Mhm. Also so im Nachhinein betrachtet war mir damals auch nicht bewusst. Also für die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer, scheißt euch nichts. Wirklich, ähm, wenn ihr nicht so gut Englisch könnt oder in welcher Sprache auch immer ihr schreiben wollt, dann benutzt deine Fantasiesprache. Ich habe einen Kurs gemacht bei Ryan Teller zum Beispiel und Charlie Puth und die haben beide genau das angesprochen, was ich extremst cool fand, weil ich habe immer gedacht, ich bin die Einzige, die das macht. Oh ja. <lacht> so ein Fantasie-Englisch einfach. Yeah. Weil manchmal hast du eine Melodie im Kopf, yeah. und da, aber noch kein Text. Irgendwie. Und dann... Nimmst halt irgendwelche Wörter. Genau. Und mein Englisch wenn war ja damals auch nicht so gut, wie ich schon wenn gesagt. Ihr, wenn ja. ihr meine
1: Sprachnotizen lernen könnt, könntest, <lacht> wie ich Songs, sagen, äh, denkt man sich, dem geht es auch nicht gut.
0: <lacht> Ed Sheeran hat letztens was ähm, vorgespielt auf seinem ja, Handy, ja. was er ganz am Anfang ja, eingesungen hat. Ja. Mega schief, ja, nicht mal die Töne ja, getroffen. Ja, ja. Aber es hat ja, gefunkt. Ja. Ich meine, der ist ein Weltstar. Was will ja. man mehr? Ja, voll. ja? Jeder fängt irgendwo mal klein an. Und wie ist das dann dazu gekommen, dass du, ich meine, du schreibst jetzt für Matthias? Zum Beispiel ja. und bist du jetzt nicht so unbekannt? <lacht>
1: ja, das merke ich manchmal auch.
0: Wie ist da dieser Werdegang gewesen? Von du schreibst für dich und ladest YouTube hoch mhm. und hast eigentlich fast keine Aufrufzahlen. Aufruf, mhm. Ja, wie, wie ist es dann weitergegangen? Also ich, Machst du es noch ein bisschen mitnehmen? Ich, ja, ja, ja.
1: ich, ich, ich selber habe immer noch keinen Aufruf gesagt. <lacht> <lacht> Aber die anderen, die anderen machen das jetzt für mich. Ähm, okay. ähm, Nein, es war so, dass, ähm, wie gesagt, ich habe einfach weiter durchzogen. Ähm, ich, ich war bei Casting-Shows. ich habe alles Mögliche gemacht, weil ich dachte, ich muss doch irgendwann, es kann doch nicht so schwer sein, ein Star zu werden. Ich <lacht> ähm, habe wirklich alles Mögliche gemacht, was man machen kann. Ich habe irgendwelche Open Stages gemacht. Ich, ich Wahrscheinlich habe ich sogar auf der Straße gesungen, habe es sogar gerade vergessen. Ähm, ich habe wirklich, wirklich alles Mögliche gemacht. Und... Ähm, Irgendwann war es tatsächlich dann soweit, dass ähm, ein, ein Label auf mich zukommen ist und gesagt haben, mhm. Hey, irgendwie, irgendwie bist du interessant. So. Und ähm, das, war, das war Sony Music und ich habe mir gedacht: Jawohl, weil Sony Music ist das Label von Michael Jackson tatsächlich. Ich, gedacht, ich Das ist es, jetzt bin ich da, Je, jetzt werde ich berühmt. Ja. Ähm, war ich wieder nicht. Ich war, ich war wieder nicht berühmt, <lacht> weil. Ähm, Lustige Geschichte, ich habe dann einen Song released, meinen ersten Song dann über ein Label und der ist sogar tatsächlich im Radio gelaufen dann auf, auf Energy und, und wirklich in heavy rotation, also der ist drei, viermal am Tag gelaufen und ich habe mir gedacht, ja voll, cool. habe ich auch gedacht, ja, okay. pass auf, da kommt, äh, da kommt noch was und ich habe mir gedacht, jawohl, geil, jetzt, jetzt habe ich es geschafft und dann habe ich meine zweite Single released und der Energy hat nicht ein hat den Song nicht mal vorgestellt. Nicht, nicht ein einziges Mal den Song gespielt.
2: Okay, hab gedacht, okay die,
1: die, haben, die haben das wahrscheinlich übersehen oder irgendwann hat die Mail nicht bekommen, keine Ahnung, irgendwas ist da passiert und schreibt ihnen eine Mail, hey, ähm, danke nochmal, dass ihr den ersten Song so heftig gespielt habt, aber hey, ich habe einen zweiten Release, könnt ihr da vielleicht auch mal.
2: Mhm.
1: Und sie so, ja, folgendes Problem. Ähm, als Radio machst sie immer so Umfragen, wie kommen gerade Songs an und so. Ah, und ja. sie haben gesagt. Wir haben noch nie so schlechtes Feedback auf einen Song bekommen wie, wie auf den von dir. Und ich habe mir gedacht, ich habe mir gedacht, wow. Hab gedacht, wow. wow du, wir, okay. haben, du, wir haben echt probiert, den Song fünfmal am Tag zu spielen, aber die Leute wollten den einfach nicht hören. Ich habe mir gedacht, okay, das ist. Jetzt kriegst du es wirklich so vor das Gesicht. So, die Leute wollen deine Musik nicht. so. Oh, wow, wie
0: bist du damit umgegangen? Also,
1: ähm, jetzt kann ich, wie du mir merkst, ein bisschen drüber lachen. Im ersten Moment war es schon, war es schon heftig. So. Wirklich, mhm. Du kriegst ja vor, Du hast eine Mail, wo steht, die Leute wollen deine Musik nicht. Die Leute wollen nicht, dass du singst. So. Mhm. Also, die haben keinen Bock auf dich. Und ähm, es war dann so, dass ich mir dachte, okay, man hat ja einen Vertrag mit einem Label und ich habe gesagt, gut, das mache ich jetzt noch fertig, aber dann komm. Es, es soll einfach nicht sein. Irgendwie, es hat nichts funktioniert, keine Castingshow, YouTube funktioniert nicht. Ich war jetzt sogar im Radio und es, es klappt einfach nicht. Ich, vielleicht soll es einfach nicht sein. Und mein Produzent hat dann gesagt, Johannes Herbst, ähm, hat gesagt: äh, Wie wär's, wenn du mal Songs für andere schreibst? Und ich habe gesagt: Johannes, auf keinen Fall mache ich das. Weil erstens, ähm, wenn es bei mir nicht funktioniert, warum soll es bei mir mit anderen funktionieren, so wenn ich im selben Raum sitzt? <lacht> Als würdest du voll <lacht> ja, voll. aber du bist ja ziemlich mies drauf. Du musst dir ja vorstellen, so äh. alles, was du machst, funktioniert nicht. Du denkst dir ähm. irgendwann, du bist halt schuld, du bist ja, verantwortlich ich, dafür. Ich, ich,
0: ich muss gestehen, ja. ich kenne das Problem, ja, ja. <lacht> bin doch voll bei dir.
1: Und dann zweitens <lacht> habe ich gedacht, wenn ich einen guten Song hätte,
0: mhm.
1: dann wäre ich doch nicht so dumm und gebe den wie einen anderen. So, wenn ich sehe, das, ja. das ist der Radiosong, warum sollte ich den wie einen anderen geben?
2: Ja.
1: Und Johannes aber, hat aber nicht losgelassen und hat gesagt, bitte mach's einmal, probier es doch nur einmal für wen anderen zu schreiben, Probier's doch, was soll passieren? ich sage, nein, nein, nein. Und irgendwann wirklich nach wochenlang, nach vielleicht monatelanger sogar äh, Diskussion habe ich gesagt, okay, pass auf, einmal probieren wir das, einmal machen wir eine Session, mhm. aber bitte lass mich dann in Ruhe damit, ich, ich, will, ich will das nicht. Und genau zu dem Zeitpunkt kam dann ähm, die Mathea nach, nach Wien gerade für ein paar Sessions, Der irgendeiner 19-Jährige, haben wir nicht kannt und so, wollte halt einfach mal Musik machen, ohne jetzt irgendwie große, große Ziele, also wahrscheinlich hat sie schon Ziele gehabt, aber jetzt, wie keiner wusste, was daraus passiert, einfach, klar, sie will auch Musik machen, so wie wir alle. Mhm. Und dann habe ich gesagt, gut, machen wir halt diese Session und es war dann so, dass in dieser Session halt ein Song passiert ist, eben zweimal, der dann, ähm, einige Monate später vollkommen durch die Decke gegangen ist eben in Österreich also äh, Platz 1 oh. in den Charts Gold Platin was auch immer alles mögliche Amadeus Nominierung und dann habe ich halt gesagt, ja gut, Johannes, jetzt was machen wir jetzt? Anscheinend, <lacht> anscheinend müssen wir da müssen wir da weiter bleiben, ja. Dann machen mhm. wir das, dann machen wir Songwriting.
0: Ja, mega spannend. Ja, ja das eigentlich nicht so funktioniert hat, wie du dir das gewünscht hast, ja. aber halt auf einen anderen Weg.
1: Eine, genau, ja. Voll. ja. Das, das ist mittlerweile auch, was ich viel zu Leuten sage. Ja. Ähm, wenn du in der Musik was machen willst, vielleicht ist ein Künstler selber nicht, nicht das Ding für dich, mhm. aber vielleicht ist es Songwriter, vielleicht ist es Produzent, vielleicht ist es mhm. Gitarrist. Ja. Ähm, es gibt so viele Bereiche in der Musik. Um Oder Podcaster. Oh. Oder Podcaster. <lacht> Weil ich bin
0: genau ja. auf dem, also ja. das ist halt der Grund, warum es ja. diesen Podcast ja. gibt. Ich bin auch immer der Meinung gewesen, ich muss meine Songs selber performen. Ja. Ich muss auf der Bühne stehen ja. und... Man, ich verstehe diesen, diesen Gedanken, dass man sich dann ähm, persönlich natürlich angegriffen fühlt, wenn die Leute sagen, nein, wir wollen dich nicht ja. und äh, Ey, verletzt weißt du, so was, und
1: so. Was glaubst du, wie ich angegriffen mich gefühlt habe, wie plötzlich der Song auf Platz 1 war? Ich denke das gibt's <lacht> doch nicht. Da mache ich doch zehn Jahre lang irgendwas. Mhm. Keiner will das hören, mache ich einmal mit dem anderen Platz 1 in den Charts. Das kann es doch nicht sein. Mhm. Wir haben gestritten über die Matea und ich, weil ich habe gesagt, das kann es nicht sein. Ja. Jetzt, hier mich, das ist ja ein Truman
2: Show, ihr wollt sich doch alle verarschen jetzt. <lacht>
0: Geil. Ja, ja das stelle ich mir heftig ja. vor. Ja. Wie lange hast du gebraucht, bis du das... Ähm bis ich es
1: verarbeitet habe? Ja. Hab? Bis jetzt vor fünf Minuten. <lacht>
2: <lacht> Nein. Ja, in meinem Podcast. <lacht>
1: Nein, also es ist, äh, keine Ahnung. Ähm, ich habe schon ein paar, ein paar Tage gebraucht, also vielleicht mhm. auch Monate, bis ich das äh, kapiert habe. So, okay, ist schon cool, so wie es ist. Ähm, aber am Anfang, äh, klar, fühlst du dich ja komplett. Ja. Du denkst, das, kann, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ja. Aber mittlerweile so seit ein paar Jahren, finde ich das das geilste, was ich das geilste Leben. Einfach.
0: Ja. <lacht> Ja, weil man nicht selber auf der Weg ja, genau, steht. Ja, genau, ich stehe nicht. Ich kann im machen. Steht, genau. Genau.
1: Egal, was man Blödsinn nicht macht, die Zeitungen schreiben sich Wenn man die einmal zu wenig <lacht> ansieht, ist sofort äh,
0: alles. Uh. Ja. ja, voll. Das äh, wird, glaube ich, total unterschätzt. Ich möchte nämlich in Ruhe einkaufen gehen und ja. mir keine Gedanken darüber machen, ja. wie ich ausschaue. Und ja. das kannst du nicht, wenn du ja. im Mittelpunkt stehst. Ja. Wenn du uns da bist, dann sehen dich alle. Ja. Und dann verurteilen auch alle, weil ja. das ist halt eine menschliche Sache. Ja, 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 voll, ja. Was ich mich frage ist, ähm, also mein Antrieb, Songs zu, zu schreiben, ist ein psychologischer. Ich habe angefangen, weil ich ziemlich viel alleine war, meine Eltern waren selbstständig und haben viel, viel gearbeitet und ich war sehr viel alleine und ich habe einfach irgendetwas gebraucht, um meine Gefühle zu verarbeiten. Mhm. Wie ist das bei dir? Ist das für dich auch ein, ein Antrieb, Songs zu schreiben? Verarbeitest du Dinge in Songs? Ja, ja.
1: Also wie gesagt, der erste Antrieb war wirklich nur Geld. Ja, also, ähm, ja das nicht muss das ja
0: nicht, nicht der jetzige Antrieb sein. Nein, eben sein. der jetzige nicht, aber ja. eine
1: Geschichte fällt mir noch ein. <lacht> wir waren, ähm, boah, ich hoffe, meine Mama hört es nicht, ich erzähle jetzt gerade Sachen. <lacht> ähm, wir waren im Kroatien Urlaub, glaube ich, und ähm, wir haben während dem Urlaub plötzlich kein Geld mehr gehabt. So, Die Karte von meiner Mama ist gesperrt worden. Okay. Und ähm, wir haben so ein richtiges Problem gehabt, okay, einerseits, wie kommen wir heim, wie, wie zahlen wir jetzt die restlichen Tage, so, äh, richtiges Problem halt. Und äh, daheim musst du ja auch, Kühlschränke Gefühl Strom zahlen, so, äh, richtiges Drama. Und ich habe dir dann gesagt, Mama, ich werde ein Star. Äh, jetzt haben wir das Problem, in, einem, in ein paar Jahren haben wir das nicht mehr, ich, ich, ich glaube an mich so. Und die hat mich angeschrien, wie es umgeht, nicht so, was, was redest du für eine Scheiße? Wir haben gerade wir haben, wir haben kein Geld, wie kommen wir da durch in die nächsten Tage? Und du willst jetzt, du redest mir irgendwas von einem Star. Aber ich habe es ich, ich schon verstanden, weil ich habe mir gedacht, okay, ja, die, die kapiert das gerade nicht. Ähm, aber in meinem Kopf war das so klar, dass ich irgendwann Geld verdiene mit der Musik und zwar mhm. ein bisschen mehr als, als jetzt ein, in Anführungsstrichen ähm, Büro, normaler Job, ja. Ähm, aber die hat mich, da, die hat mich komplett so saug gemacht auf der Straße, das war auch auf einer Straße. So, hör auf mich das Scheiße, so, wir, wir brauchen jetzt nicht mehr Geld. Und ähm, deshalb eben, wie gesagt, der Antrieb am Anfang war wirklich, ey, ich, wir mussten irgendwie aus, dies, aus dieser Hölle da raus, irgendwie, dass wir, dass wir einen, besseren einen besseren Lebensstandard kriegen. Mhm. Ähm, mittlerweile ist es tatsächlich so, dass, dass ich sage, ich, ich habe einfach Bock gute Songs zu machen und zwar Songs zu erschaffen. Ey, das Geilste ist doch in einer, in einer Studiosession, du erschaffst ja was, du bist ja eigentlich ein Erfinder. So, du, Absolut, du, ja. du setzt etwas in die Welt, was es noch nicht gibt. Mhm. So, den Song, den du, den du machst in einer Studiosession, den gab es davor einfach nicht. So, du, du erfindest was Neues, du bist, du bist Schöpfer, du bist Künstler, eben. Du, du erschaffst Kunst ja. und ich finde das so faszinierend einfach jedes Mal, dass du, egal ob es gut oder schlecht ist, Du machst einfach irgendwas so, ob, je, ob egal ob es jemals released wird oder, oder ob es der ärgste Flop wird oder so, aber du hast etwas gemacht und das kann dir irgendwie keiner nehmen und das, ich finde das wirklich faszinierend und ich versuche immer wieder auch im Studio die Leute mitzureißen ein bisschen mit meiner Euphorie und sagen, hey, wie geil ist das einfach, was wir da gerade machen. Mhm. Äh, manchmal funktioniert es besser, manchmal schlechter. So, weil Irgendwann kommst du ja doch in diesen Alltag auch rein und sagst, ja. du bist dann fünf Tage die Woche im Studio und denkst, es ah, ist wie ein normaler Job. Aber ich versuche jedes Mal die Leute irgendwie so, ey, geil, äh, wie geil ja, ist mega, das, was wir da gerade machen. Ähm, voll. Das, das ist, glaube ich, so mein Antrieb, einfach ein bisschen vielleicht auch das Kindliche noch irgendwie in, in dir zu lassen, so einfach fasziniert noch immer sein und einfach alles cool zu finden, was, was man cool finden kann. so Natürlich verarbeite ich auch ähm, eigene eigene ähm, Emotionen im Song. Mhm. Ähm, je nachdem, ob es für mich ist oder für andere. Aber klar, ich glaube, ich glaube es funktioniert kein Song, ohne dass du deine eigenen Erfahrungen, deine eigenen Gefühle, deine ja. eigenen Emotionen reinholt. Ja, also,
0: ja.
1: Geht. Dann wäre dann Künstliche Intelligenz. Und, ja.
0: ja, ja, voll. Ich finde das auch total wichtig, weil ich, ich weiß nicht, ich habe jetzt schon mit ein paar anderen äh, zusammengearbeitet, ob jetzt Produzent oder Songwriter, wo ich das Gefühl hatte oder wo auch ziemlich deutlich gesagt wurde, ja, äh, wurscht was du schreibst, hauptsächlich es klingt geil. Und ich mir gedacht habe, ja, aber das muss doch etwas Authentisches haben, weil ich kann ja nichts schreiben, was ich nicht fühle. Also ich meine, ja. kann ich schon. Ja. Aber spätestens, wenn du das dann der Audience vorspielst, spürt die das. Genau, die Egal, das, ob, ja. die de, ob die sich dessen bewusst sind so. oder nicht. Ja. Man spürt es doch, wenn genau. das authentisch ist genau. oder nicht.
1: Die Leute merken das, ob du, ob du sie verarschst oder nicht. Ja. So ganz einfach.
0: Genau. So,
1: ähm, ja.
0: wie, wie gehst du eigentlich damit um, wenn du jetzt wirklich persönliche Sachen niederschreibst und dass jemand anderes singt? Also für mich, ich, ich fand das jetzt nicht so einfach. Wie, wie ist das für dich?
1: Um, am Anfang war es tatsächlich nicht so easy, mhm. ja? weil, du dir, weil das ja immer noch irgendwie zu deinem Baby ist, denkst du dir, und mhm. du denkst, das, das gehört ja mir, ich will nicht, dass es jemand anders in, vielleicht in seiner Version singt und keine Ahnung, vielleicht singt er da den Ton dann anders, weil es ihm anders gefällt und so. Man denkt dann immer so nach. Mittlerweile mittlerweile finde ich das voll, voll in Ordnung, finde ich das teilweise sogar cool, so, ähm, weil ich mir denke: Boah, geil, die haben was anderes draus gemacht wieder. Und, mhm. und, ähm, Im Endeffekt ist es ja immer noch dein Song. so ähm, weil, weil das kann dir echt, wie, wie vorher gesagt, das kann dir keiner nehmen, dass du das gerade gemacht hast. Und das, das bleibt ja auch irgendwo dein Song. und, und das ist, Es gibt ja kaum was Cooleres, dass das ja. Noch jemand anders feiert und dann sogar seine Stimme dem dazu gibt, ähm, ist er ja, ja fast noch cooler. so Dass jemand ja, sagt: ja. Ich finde das, was du mit deiner Dings gerade gemacht hast, so gut, ich singe das jetzt selber. Ist ja eigentlich so, also, wie wenn du auf YouTube eben am Anfang Coverst, so ist, ist ja nichts anderes. So. Ich habe ja auch andere Sachen von Rihanna cool gefunden, habe einfach selber gesungen in meiner Version. Mhm. So, und das ist ja umgekehrt jetzt nichts anderes. Es so. also, ist eher für mich eine Ehre. Dann, im Endeffekt.
0: Bist du jetzt unter Vertrag? bei Sony
1: noch? Äh, nein, nein, also als Künstler nicht also auch, auch sonst nicht mehr, mit Sony habe ich mich äh, habe ich mich getrennt. Mhm. Ähm, einfach aus, aus mehreren Gründen, weil ich mittlerweile dieses eigene Künstlerprojekt mit ganz anderen Augen sehe. Es ist so, dass ich mittlerweile echt nur das mache, was mir Spaß macht als Künstler. Mhm. Ähm, wenn ich gerade Bock habe auf einen Song, dann mache ich den. Wenn ich nicht Bock habe, dann mache ich den nicht. Also ich brauche niemanden jetzt in meinem Rücken, der sagt, hey, wir müssen was releasen oder wir müssen das so machen, wir müssen das mhm. so machen. So was, auf was ich gerade Lust habe, mache ich. Wenn, wenn ich gerade keine Lust habe, mache ich es nicht so. Ähm, weil dieser Druck einfach abgefallen ist, dass du irgendwie abliefern musst. So. Ja. Der Druck, in Anführungsstrichen, hab den habe ich jetzt woanders. Den muss ich anderen geben, so. also ich muss, ich muss anderen Leuten ähm, einen Dienst, sage ich mal, erweisen und ihnen Songs schreiben und, und mit ihnen was machen und so. Ähm, und gleichzeitig haben sie aber dann diesen Druck, den Song zu releasen und groß zu machen. Dieser Druck fällt ja voll von mir ab. So mhm. dieses, ach, ich muss ein TikTok-Video dazu machen und ich muss... Ähm, Marketingstrategien machen, ich muss Promotoren machen und so. Die, dieser Druck fällt jetzt kom komplett von mir weg und hat auch irgendwas angenehmes. Ja. Das
0: heißt, du machst diese TikTok-Videos nicht mehr selber?
1: Also meine, doch, ja. aber die mache ich ja zum Spaß, die sind Ach ja so lustig. Okay, okay, okay.
0: Okay, <lacht> aber ich habe jetzt,
1: hab jetzt nicht mehr den Druck, dass ein TikTok jetzt viral gehen muss von mir.
0: Ach so, so meinst du das? Okay, ja.
1: So, wenn ein Künstler ja, jetzt einen Song ja, releasen muss, der muss ja, hey, der, der muss ja Likes kriegen, pushen, will, pushen, sonst bringt es nichts.
0: Ja, cool. Okay, das heißt, du bist selbstständig? Ja. Cool. Ja.
1: Das war's. Tschüss.
0: <lacht> Nein, ich frage so blöd, weil das sind halt die Fragen, die mir auch ständig ja. gestellt worden ja. werden. Und ich bin ja selber noch nicht in dieser Position. Ich bin ja, ja noch nicht selbstständig. Ich mache mich gerade selbstständig. Ja. Ich habe teilweise auch keine Antwort darauf. Ich weiß nicht, wie ich den Leuten das erzählen soll. Deswegen ja. bin ich natürlich selber neugierig. Ja. Wie läuft das ab? Wie macht man diese Connections? Also ganz blöd gefragt, ja, ja. weil das halt auch ein, eine Frage ist, die ja. mir sehr oft gestellt werden. Wie lernt man denn die ja. richtigen Leute kennen?
1: Ähm, also die richtigen Leute... Unter
0: Anführungsstrichen das richtig, weil was ja, heißt eben, schon richtig? Ich wollte wollt
1: jetzt gerade sagen, die richtigen Leute, was heißt richtig? Wir waren damals im Studio zu drei... Ähm, Drei irgendwelche Leute, die keinen Plan gehabt haben von Musik, sie wollte anfangen, ich wollte aufhören. Der Hannes hat, <lacht> hat gar keine Ahnung gehabt, so. Also
0: alle das gleiche oder <lacht> ja, voll.
1: Also, wie, wie, so, ähm, wenn, du, wenn du von außen betrachtet dieses Studio-Session gesehen hättest, hättest du gesagt, ey, das kann nichts werden, das, mhm. der das wird das Schlimmste ever. Ja, so deshalb,
0: beste Voraussetzung, <lacht> ja,
1: voll. Deshalb, ob wir damals die richtigen Leute waren, weiß ich nicht. So ähm, so, jeder ist irgendwo der richtige, die richtige Person. Ich verstehe schon, wie kommt man dann zum zu den großen Leuten. Mhm. Ähm, wahrscheinlich am Ende auch durch Zufall. Also, ich ja. kenne kenn niemanden, der dann gesagt hat: Ja, und dann habe ich äh, dann hat er sich bei mir gemeldet, so oder keine Ahnung, so das, das passiert halt nicht. Oder, oder wenn dann auch noch Zufall, weil er sich vertan hat. Irgendwie <lacht> <und> dann, <lacht>
0: Ich wollte dich gar nicht anrufen. Ja voll,
1: aber jetzt wo du schon dran bist, dann komm. Ähm, die Masche Endeffekt, sollte
0: ich vielleicht mal ja, probieren. Ja,
1: im, Endeffekt, Im Endeffekt Zufall. Ähm, aber, aber die Zufälle muss man wahrscheinlich erzwingen. Ja? Mhm. Ähm, du musst rausgehen, du musst ich meine du bist ja auch immer wieder ja. bei diesem Musikerstammtisch und ja. so. Ja. Ähm, geh, geh auf irgendwelche Events, ähm, ja. schreib Leute an. So. Was, was soll passieren? Entweder sie antworten nicht, ja mhm. Oder sie schreiben zurück, gehen wir nicht auf die Nerven, blocken die <lacht> Aber, aber <lacht> Oder eben sie sagen, ja, ja komm, aber mal kann was? Nicht passieren, ja, ja. Es kann Es kann ja nichts passieren, ja. So. Ähm, Einfach, wie gesagt, das Glück ein bisschen auch erzwingen. Oder eben die Zufälle erzwingen und, und einfach, einfach viel machen. So, das, ist, das ist, glaube ich, einfach das Rezept. Je mehr Sachen man macht, umso größer ist die Chance, dass auch was passiert. So, das ist mhm. so, ich, bin, ich bin schlecht in Mathe, aber das habe ich immer noch hinbekommen. So, die, die Wahrscheinlichkeit <lacht> ist höher, je höher die Wahrscheinlichkeit. So. Ja, ja das macht Sinn. Ja. Ja, ja. Ähm, deshalb einfach machen. Ja. Und so... Pff, auch ein bisschen frech sein. So. Also ich kann mich erinnern, so bei den beim ersten Amadeus, wo ich wo ich dabei war, bin ich nicht eingeladen worden. Ich habe mich einfach über irgendeinen Song geworfen und habe dann... Ähm,
0: ich habe es gelesen, ja? Ja,
1: und habe dann hab dann, ähm, hab dann mit den Leuten, ich mit DJ Ötzi dort einfach geredet. So. Ähm, das kann ja so auch nicht... Jo, ich bin hier. Ja, voll. So, aber da, da ja. Muss, Man muss sich dann natürlich dann nachher auch verkaufen und nicht sagen, ey, ich, ich habe mich gerade reingeschmuggelt, war crazy. Du musst dann so tun, als ob du auch natürlich ein bisschen dazugehörst. So. Ja. Ähm, Fake it till
0: you make it, oder? Ja, ein
1: bisschen schon, klar, auf jeden Fall. <lacht> und im Endeffekt sind das ja die Stars ja auch nur Menschen und so, ähm, so. Ja, also, klar. klar. Sie haben auch ihre Probleme und ihre, ihre, äh, ihre, ihre Unsicherheiten. und äh, Die sind ja auch keine Unmenschen. Die schreiben auch manchmal zurück und sagen, hey, cool, machen wir was. Ja. <lacht> so.
0: ja. Was gefällt dir am besten als Songwriter, also in dem Beruf des Songwriters?
1: Ähm wirklich immer wieder neue Sachen zu machen, neue Leute kennenzulernen. Das ist, das ist auch so, so mega, wie viele Leute man kennenlernt, die einfach so ein bisschen denselben Traum haben, ähm, dieselben Ziele, dieselben äh, Vorstellungen vom Leben auch ein bisschen. Ähm, aber doch immer wieder unterschiedlich, dass man seinen Horizont dann auch noch immer erweitern kann. Man lernt so viel von, von Leuten, die man kennenlernt. Egal jetzt, ob es jemand ist, der schon unendlich viele hits gehabt oder jemand der einfach gerade neu im business ist und, und sich orientieren will du, du lernst ja immer wieder neue sachen dazu ich, ich versuche vor allem immer wieder von jüngeren leuten was kennenzulernen weil mhm. es bringt nichts wenn du ähm, stur deinen weg durchziehst ja. und sagst das was ich mache ist richtig ist es nämlich nicht so ähm, <lacht> Vor allem die Zeit ändert sich. So es, es kommen immer wieder neue Sachen. Eben. Es kommt irgendwelche mhm. komischen TikTok-Trends. Sie ändern sich jede Woche. Ja. Vor allem mit den jungen Leuten muss man connecten. Ja. Also, wenn mich jemand auf der Straße mit irgendwelchen 15-Jährigen sieht, bitte nicht sofort die Polizei rufen. Ich, <lacht> ich, ich, ich lerne. Geil. Ich lerne einfach nur.
0: Ja, aber du sprichst ein voll wichtiges Thema an, denn das fällt mir wirklich sehr stark auf. Also, vor allem so in der Musikerszene, dass viele sich einfach einschießen auf ihr Ding ja. und dann nicht bereit sind, sich auszuprobieren, ja. Neues auszuprobieren ja. oder die Dinge, die halt jetzt gerade in sind, ja. zu akzeptieren. Ja, das stimmt. Ja. Und dann oft dieser, dieser Satz kommt, ja, ähm, das ist eh so eine kurzlebige Sache soll. und warum soll ich das lernen ja. und Finde ich ein bisschen schwierig, weil so wird man irgendwie, glaube ich, nie vom Fleck kommen. Also Nein. das ist eigentlich genau voll. die richtige Einstellung, also, die du hast.
1: Musik ja. ist ja voll im Wandel. Man muss ja nur, ja. Man muss ja nur größer zurückschauen. So die 70er-Jahre-Songs ja. waren komplett anders als die 90er-Jahre-Songs ja, in 2000. -Jahre. Ja. Also ähm, ein Justin Timberlake hat sich doch auch verändert. Also wer <lacht> bin ich, dass ich sage, ja, das, was ich mache, ist richtig. So. Mhm.
0: Ja, ja, voll, ja, voll, voll. Gibt es noch Künstler, wo du sagst, mit denen will ich unbedingt zusammenarbeiten? Oder für die möchte ich unbedingt mal einen Song schreiben?
1: in Wahrheit jeder, in Wahrheit alle, ja. Aber, und das hat sich, man muss dazu sagen, wir haben dreimal probiert, diesen Podcast aufzunehmen, jetzt scheint es gerade <lacht> halbwegs zu funktionieren. Und irgendwie hat sich das damals nicht geändert. Pietro Lombardi, um, immer mhm. noch.
0: Ja, ich, ah, ja stimmt, ich kann mich das erinnern, dass ich, es gesagt Das habe ich damals ja.
1: das 17 Mal, glaube ich, gesagt im Podcast. Um, <lacht>
0: ja, weil ich dich nicht verstanden habe. Die war
1: Verbindung war einfach <lacht> so schlecht. Ich so,
0: was? Was? Kannst du das nochmal ja, sagen? Pietro
1: war immer noch. Pietro!
0: Ist, genau, ja.
1: ist so ein bisschen mein guilty pleasure. Die Leute ähm, fragen mich immer, hörst du den auf Ernst oder, oder machst du Spaß? Mittlerweile weiß ich selber nicht mehr. <lacht> ähm, aber ich habe mir gedacht, so, jetzt habe ich aber schon so viel durchzogen mit, mit Pietro alle Videos und, und ich habe ihn auf meiner Playlist und habe mir gedacht, komm, jetzt muss ich den aber irgendwie auch kennenlernen. Ich, ich glaube, früher oder später wird es auch passieren. Ja, schreib ähm, ihn an. Ja, ja, voll, 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 voll. vielleicht habe ich das schon noch gemacht. Ja. Ähm, ja, cool. Voll, das ist so, so mein Ding. Aber in Wahrheit so... <lacht> Alles cool. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe eher gerade das Ziel, wieder ähm, irgendwas zu finden, wo ich sage, das möchte ich in Anführungsstrichen wieder groß machen. So also wie damals eben bei Matea. So, ähm, ich glaube, das Problem ist jetzt nicht, mit Pietro Lombardi einen Hit zu schreiben, so easy eigentlich. Aber so, dass du wieder was Neues entdeckst vielleicht mit, mit einer neuen Person, mit einer neuen Künstlerin, einem neuen Künstler. Ähm, das würde mich wieder reizen, so dass, dass man wieder was Neues erschafft, ein bisschen wieder, wieder ähm, einen Trend setzt. Ja. Ähm, das reizt mich gerade eher wieder.
0: Ja, cool. Ja. Schreibst du auch zusammen mit den Künstlern? Also setzt du dich hin um, und sagst, ja. äh, wir schreiben jetzt zusammen, du sagst mir, was du möchtest und ich schreibe das?
1: Das, das? das läuft unterschiedlich ab. Also es gibt mhm. Künstler, die, die, die melden sich, oder beziehungsweise ich melde mich und dann sitzen wir im Studio und machen das. Es gibt aber auch die Sessions, ähm, wo ich einfach Songs schreibe, die, mhm. dann, die dann existieren und dann ist es so, dass ähm, Verlage zum Beispiel auf einen zukommen und sagen, hey, wir suchen gerade einen Song für ähm, Udo Lindenberg, ja? mhm. hast, hast du irgendwas bei dir in deiner Schublade, ja? also ja. keine Ahnung ob Udo Lindenberg, also das war jetzt nur irgendein Name ja? Ja, ja. Ähm, <lacht> und dann eben schaust du nach, okay, wird das zu ihm passen, wird das nicht zu ihm passen, dann schickt man Songs weg. Ähm, gleichzeitig gibt es auch diese Sessions, wo Verlage auf dich zukommen und sagen, hey, ähm, ich nehme jetzt einen anderen Namen, Justin Bieber, ähm, sucht gerade Songs, die in die und die Richtung gehen. Hast du was oder könntest du was machen innerhalb mhm. von drei Wochen? Ähm, das ist die Deadline. Es, es läuft immer unterschiedlicher. ab. Halt, ja. mhm.
0: Gibt es irgendetwas, was du besonders wichtig findest als Songwriter?
1: Alles. <lacht> <lacht> also, ähm, irgendwas, was ich besonders... Ähm, das ist, dass das es dir Spaß macht das ist das ist, das ist glaube ich das mhm. Wichtigste also mhm. es bringt nichts wenn du Songwriting machen willst und gar keinen Bock eigentlich drauf hast weil du willst selber also wie gesagt vorher wenn du selber auf der Bühne stehen willst und mhm. Songs für andere machst einfach nur weil du aus welchen Gründen weil weil du es gerade in dem Podcast gehört hast oder so ähm, dann dann es nicht so also wenn du dich woanders siehst dann 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 geh den Weg halt so. Ähm, immer ein bisschen, wir sehen diese Abzweigungen eben auch schon noch wie bei mir im Auge behalten. Aber wenn es dir einfach keinen Spaß macht, also ich könnte zum Beispiel kein Gitarrist werden, so also, bringt ja nichts.
0: <lacht> Spielst du ein Instrument? Das ja, ist eine gute Frage. Ja, also
1: ich kann, äh, ich kann ein bisschen Piano spielen. <lacht> da kommen wir jetzt noch zu seinem Punkt. Ich glaube, ich bin der untalentiertester songwriter ever so, ähm, ich Na, kann, so
0: untalentiert kannst du nicht sein. ja
1: also das ding ist ich, ich warte nur drauf auf den moment wo ihr dann jemand zu mir sagt hey das war alles ein spaß so, so. Wir, wir wissen dass du eigentlich nur scheiße bist so aber wir haben dich ein bisschen aufgezogen so.
0: das ist das imposter syndrom oder äh, möglich, da, ja. ja ja das gibt ja. nämlich das ist ultra weit ja. verbreitet dass ja. leute das gefühl ja. haben jede Sekunde finden alle raus, ja. dass ich eigentlich ja, gar nichts ich kann. Plan
1: habe. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Ich habe wirklich ja. keine Ahnung. So, ich kann ein bisschen, bisschen Klavier spielen, aber ich kann ich, Also wenn du mir jetzt sagst, spiel ein D-Dur-Akkord. Ja, ja, passt. <lacht> Dann mache ich dir keine Ahnung. Oder Gitarre, so pff, check ich gar nicht. Die Schlagzeug, weiß ich, dass es existiert. So. <lacht> also,
0: da war mal was mit Beats.
1: Ja, ja, voll, voll. <lacht> ähm, Macht natürlich alles ein bisschen leichter, dass man alles schon am Computer machen kann. Ja. Ähm, hat, hat, bringt für mich einige Vorteile mit sich. Aber so in Wahrheit kann ich so alles ein bisschen, mhm. aber nichts so richtig gut. so ähm, Und... und Manchmal denke ich mir es auch cool, dass im Studio keine Kameras aufgestellt sind, so, weil
0: Nicht so wie heute. Ja, nicht so wie heute.
1: <lacht> ähm, weil weil so, so wie ich ähm, manchmal im Studio wahrscheinlich rum rumsitze und rumdrücke auf den Tasten denkt man sich, das gibt das gibt's doch nicht, dass der, das, der Songwriter macht, das gibt's noch nicht, dass der mal einen Hit geschrieben hat. So. Das kann nicht sein.
0: Aber es ist eine, eine, eine interessante Aussage, weil ich, ja. ich schreibe meine Songs alle mit Klavier. Ja. Also früher habe ich Gitarre gespielt ja. und jetzt halt Klavier. Ich finde mich jetzt auch nicht besonders gut, ja. aber ich kann mich selber begleiten. Ja. Also ich geübt, irgendwie hat sich ja, das ich bei nicht. mir... <lacht> <lacht> ja, also ich weiß nicht, äh, ich habe als Kind, das, das, das ist mir so spät bewusst geworden, meine Mama hat Klavier gespielt, ja. ich habe immer zugehört, und nachher habe ich mich hingesetzt und ich habe gar nichts spielen können, ja. aber ich habe trotzdem so ja. getan, als ob, das ja. hat furchtbar geklungen. Ja. Aber ich habe damit meine, meine Fingertraining ja. Ja. gemacht und ja. habe dann erst viel später gecheckt, hey, ich tue mir mit bestimmten ja. Dingen einfach ja. leichter und ja. das kommt daher, weil ich einfach irgendwas ja. gespielt ja. ja.
2: habe. Ja.
0: Aber die Frage, die ich jetzt ähm, hatte, war, <lacht> zurückzukommen... Ja. Ähm, wie schreibst du denn, denn die Songs, wenn du kein Instrument hast? Weil das werde ich auch sehr oft gefragt. Muss ich ein Instrument spielen, um Songs schreiben zu können?
1: Offensichtlich nicht. Nein,
0: nein, gar nicht. Musst muss äh, doch nicht. Nur.
1: Ähm, wie, also,
0: also wie geht's da dran? Also
1: ich erkläre mal für jemanden, der, der gar kein Instrument spielen kann. Es gibt auf YouTube einfach, du gibst ein Piano Instrumental ähm, und, und gehst einfach durch und hörst dir an, was dir gefällt. So. Also Coole das, das ist glaube ich ja. das Einfachste. Ja.
2: Ja.
1: Ähm, für die bisschen Pro-Leute, sag ich mal, es gibt äh, Splice, mhm. ja, die noch immer, aber noch, du kannst noch immer kein Instrument spielen, aber du kennst Splice, ja? <lacht> ähm, da gibt es auch so einfach Loops, die du dir rausziehen kannst, ist auch, ähm, also Splice selber kostet ein bisschen was, aber die Loops selber kannst du dir unendlich viele rausziehen, wie viele du magst, ähm, und da kannst du genauso eben dann drüber irgendwelche Melodien finden. Und wenn du dann denkst, okay, ich will aber selber Akkorde schaffen, ja, dann musst du YouTube Tutorials suchen, <lacht> um, wie spiele ich einen G-Dur-Akkord, ja, keine Ahnung, ja, ja. <lacht> und dann, dann suchst du dir das einfach aus. So. Ich glaube, das ist so das Simpelste. Mhm. Um, und nicht anders mache ich es aber auch so. Also, okay, man denkt so immer, es ist, es, ist irgendwie, es ist irgendwie was, was Heftiges. Was, was ich da aufführe, wahrscheinlich ist es nicht. Also wie gesagt, es gibt. Ich kenne im Business Leute, die sind, die sind Profis in dem, wie sie spielen. Die können äh, eben der Johannes Herbst, mit dem ich da immer wieder Musik mache. Der Gabriel Geber gab es ja ihn. Ähm, das sind faszinierende Leute, die können Sachen spielen, so du sagst ja oder und die spielen das. Das ist. Ich, ich würde gern so sein, aber ich, ich kann einfach nicht. Ähm,
0: ja musst du ja auch. Genau nicht. dafür. dafür, das ist okay, dafür, ja. dafür
1: Schummel, schummel ich mich anders <lacht> durch. <lacht> voll. Ähm, also ich sage auch Leuten immer so, ihr müsst nicht in eine Schule kommen und einfach sofort abliefern und ihr könnt es alles so. Mm. Niemand kann das. Machen.
0: Ja, voll. Ich finde es auch wichtig, dass die Leute, also dass ihr auch wisst, ihr müsst nicht von 0 auf 100 einfach alles ja. können, weil das kein Profi ja. ist vom Himmel gefallen. Ja. Ja. Jeder fängt bei Null an ja. und man arbeitet sich einfach Step, Step voll, by Step voll. voran und ich finde es sowieso viel wicht wichtiger, dass man ein oder zwei, vielleicht, vielleicht zwei, ähm, Spezialgebiete oder wie auch ja. immer man das nennt, hat, wo man sagt, in dem bin ich wirklich gut und ich weiß das auch. Ja. Weil ich glaube, das bringt einem mehr, ja. als wenn man 100.000 Sachen kann und nichts wirklich richtig ja. gut.
1: Yeah.
0: Das heißt, du setzt dich einfach hin, suchst dir irgendeinen Sound raus ja. und schreibst einfach drauf los. Ja, genau, ja. Ja, dann mach das doch bitte auch. Ja. Das muss ich mal ausprobieren. Tatsächlich habe ich die Splice-App auch und ähm, finde das faszinierend, was man da alles runterziehen kann. Ja,
1: voll. Und das ist alles so, alles so geschenkt in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, wo ich mir auch denke, warum, warum machen die das so? Äh, aber cool, ja, voll. Mega. Mega. Es also gibt auch so unendlich viele Songs. Ähm, manchmal kommt man dann auf, auf irgendeinen Sound und denkt sich, den habe ich schon gehört. Und dann gehst du auf, auf die Global 100 und gehst auf Platz 2 oder so und der hat genau den Sound einfach benutzt. Ja, so. ja voll. So, also, Deshalb sage ich die Großen machen es ja nicht anders. Ja, ähm,
2: ja.
1: Wie, wie gesagt, die kochen alle mit Wasser. Und, und
2: genau.
1: Ist, äh, ich ich, ich versuche immer zu sagen, so spektakulär, was wir da im Studio machen, ist es nicht. Ich glaube, es ist schon sehr spektakulär für alle anderen, weil, weil man doch diesen kreativen Ansatz ja irgendwo doch braucht, so ein gewisses Dings an Talent, glaube ich, braucht man, Ja, aber der Rest ist einfach probieren, probieren, machen, ähm, ja. 90%, 99%, sage ich mal, was ich immer mache, ist kompletter Müll, <lacht> aber so diesen 1% musst du, dann, musst du dann finden. Ja. Ja.
0: Wie gehst du eigentlich damit um, wenn du mal keine Ideen hast, passiert das überhaupt? Gibt es Momente, wo du sagst, so, mir fällt gar nichts ein, ich weiß nicht, was ich machen ja. soll.
1: Ja, gibt es schon auf jeden Fall, aber ich habe ähm, am Handy eine Notiz,
0: mhm.
1: wo ich zu jedem möglichen Zeitpunkt, wenn ich gerade Ideen habe, also entweder es ist, ich schaue fern, die sagen gerade einen coolen Satz, oder ich höre vielleicht ein anderes Lied und es geht gerade um eine coole, coole Story, dann schreibe ich sofort diese Idee in die Notiz rein. Mhm. Ähm, und die, die habe ich dann als Backup. So, also dann sitze ich zwar, keine Ahnung, in, in der U-Bahn und tippe gerade in meine Notiz ein oder ich sitze auf der Couch und tippe in meine Notiz ein. Aber nachher, wenn ich im Studio sitze und gerade keine Ideen habe, dann habe ich immer diesen Backup und kann da durchschauen, okay, was habe ich mir da aufgeschrieben? Okay, das könnte passen.
0: Mhm. Und,
1: und mhm. dann rufe ich das auch immer rein ins Studio und sage, hey, pass auf, ich habe da, da drin das Stehen. <lacht> Meistens interessiert es die Leute nicht, was ich denen sage. <lacht> Aber äh, es ist dann so, dass, dass allein diese Idee vielleicht jemand anderen anstößt und, und mhm. sagt, ah okay, vielleicht können wir aber das nehmen und dann erweitern wir das und so. Mhm. Und allein da geht es dann schon ein bisschen weiter. Ja.
0: Habe ich auch, ja. ich glaube, ich habe jetzt schon 500 Notizen, also so Blätter, man kann immer mhm. neue Blätter stellen mhm. bei mir bei den Notizen, weil ah ja. ich schon so viel aufgeschrieben oh, habe. Oh, ich ich habe
1: ich hab, ich hab immer so ich hab immer so, <lacht> so, ähm, so grobe Thematiken, also ich sage entweder Liebe, Angst. Depression, Freude, was auch immer.
0: Aha, das und, ist so eine gute Idee. Und in mhm. diese Dinge mhm. haue
1: ich einfach dann, wenn es wo dazu passt, rein und dann habe ich eh endlos lange Listen zwar, ja. aber weiß, okay, wir machen gerade einen Song, in dem es um Angst geht und dann scrolle ich durch, mhm. durch meine Angstnotiz. Das ist eine gute Idee, ja. danke.
0: Das heißt, du arbeitest doch viel mit Produzenten zusammen. Oder? Klar. Mhm. Ja,
1: Produzenten sind, sind voll wichtig. Ja. Ähm, was heißt voll wichtig? Produzenten sind teilweise das Wichtigste. <lacht> und, ich glaube, Songwriter und Produzenten, so, die, die ergänzen sich so ein bisschen.
0: Ja, ja. voll. Ich finde äh, find das Produzieren extremst wichtig, weil je nachdem, wie du was ausproduzierst, genau. klingt es natürlich dann genau. anders. Also ja. du kannst ja jeden Song, ja. also quasi ja. jeden Song, ja. sagen wir mal das ja. so, ja, ähm, in jedem Stil ausproduzieren. Ja. Und der wird in jedem Stil anders klingen ja. und was anderes ja. rüberbringen. Ja. Und ich finde das einfach mega ja. faszinierend, weil du kannst halt wirklich damit. Genau das erzeugen, was du möchtest, dass du ein guter Produzent bist. Ja, ja
1: klar, ja. Ey, das Lustige ist auch immer, wenn man Leuten Songs zeigt. Also ich zum Beispiel, wo was so. Die richtige Müll produziert ist. Und dann sage ich immer so ähm, im Vorhinein schon, ja, aber das wird noch ausproduziert, das wird noch ausproduziert. Und die Stimmen, ja, Mittelgut, aber das wird noch besser, das wird noch besser. Und das Lustige ist, der, der Gabriel äh, macht das selber auch immer, obwohl er schon Produzent ist und okay. Bane klingt es für mich mega, und das schickt mir immer, ja, aber das wird noch, das wird noch ausproduziert. Und die Stimmen, klingt noch ein bisschen mentalisch. Das, ich habe ich hab mir gedacht, okay, das macht anscheinend jeder. So. Du schickst immer Leute und, und, und tust schon mal ankündigen, das, das ist wahrscheinlich das ist nicht schlecht. So gut. Ja. <lacht>
0: Ich liebe sagen, es ja, ist voll, schlecht. Ja. ja, ja, das, das mache ich auch so. <lacht> okay.
1: ja, ich glaube, es ist nie perfekt. So, wir, wir hören auch Songs, die schon released sind. Ja, was sind. heißt
0: denn schon perfekt? Ja, also, voll, ja. ich glaube, das
1: geht auch nicht. Wir, wir hören Songs, die released sind schon und, und sagen, ah, jetzt, da hätten wir noch das machen können.
0: <lacht> <lacht> ja, im Nachhinein fallen ja. mir noch, immer noch Dinge ja. ein, das ja. ist mir auch nicht anders ja. gegangen. <lacht> Ach, hätte ich doch. Ja, voll, ja. Ja. Gibt es einen äh, Produzenten, mit dem du sehr gerne zusammenarbeitest, wo du sagst. Also eben, ich habe schon da passt. Wieder, der,
1: der, der gab eben, der Gabriel Geber. Mhm. Ist für mich gerade in Österreich einer der besten, wenn nicht der Beste. Ähm, ich, ich nenne ihn immer Timberland äh, Österreich. Oh, cool. Weil, aber lustigerweise, weil ich will, dass er endlich mal selber so in einen Song so ein Öy reinmacht, <lacht> dass, dass er berühmt wird einfach. Geil. Ähm, er er hat letztens schon, letztens hat er es bei einem gemacht, ich hoffe der Song wird auch released. So. Ähm, ich glaube, ich, also ich glaub, äh, so. eben ist es so ein bisschen voll unangenehm, aber ich zwinge mich dazu einfach. <lacht> äh, und der andere ist der Hannes Herbst, Er äh, lebt es leider in Berlin. Mhm. Aber für mich war das davor einfach der österreichische Produzent, der macht, jetzt, der macht jetzt mit Michael Patrick Kelly Sachen und sowas, wow, cool. so, äh, mhm. der, der, ist, der ist ganz abgehoben jetzt mittlerweile. <lacht> <lacht> So. aber der ist mega der ist, also die zwei finde ich mega aber es gibt natürlich in österreich die szene ist klein leider ja mhm. aber die die oh, ich sage jetzt mal die, die was machen und deren namen deren namen man kennt mhm. ähm, die machen ihre sache auch schon gut ja, ja, ja. ja. Aber für mich gab es und johannes sind die 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 ogs
0: ja. <lacht> interessiert es dich noch oder wieder auf englisch was zu schreiben ein oder ist das komplett out für dich
1: komplett out nicht das interessiert mich schon aber das ding ist eben wie wir auch vorher gesagt haben es gibt sachen die man kann die man eben nicht so gut kann <lacht> und ich versuche mich langsam so ein bisschen ins englische vorzutasten aber ich merke einfach dass ich das Englische und Deutsche songs funktionieren komplett anders die, ja, das ist ja, nicht ja. dasselbe mhm. und ich, ich muss wirklich noch in diese Materie, glaube ich, ein bisschen reinkommen. Ich muss. Es ist echt schwer, weil du denkst ja irgendwie beim Hören, so ja, gut, das ist ja auch nur geschrieben, halt natürlich. Aber wenn ich dann in einer Sprach Session. Ist anders, genau, die Sprache ist anders, wie die Wörter funktionieren, ist ganz anders. Ja. Du kannst manche Sachen einfach nicht direkt übersetzen. Und dann sitzt du in einer Session und denkst dir, ja. Boah, weiß ich nicht, ob ich da jetzt was im In Input bringen kann. Ich muss, also wie gesagt, da muss ich es einfach lernen noch ähm, Da gibt es einfach viel bessere einfach noch als mich. Und früher oder später habe ich schon Bock drauf, sodass ich da auch irgendwie so Fuß fasse, aber ich glaube, jetzt muss ich mich erst noch mhm. vorantasten. So. Mhm. Da bin ich noch zu unsicher. Also, ich habe auch schon Anfragen bekommen von richtig großen Produzenten und, und äh, für, ah, für Riesenkünstler. Cool. Ja, voll, mach mal was auf Englisch. Und ich habe dann gesagt, bevor jetzt ich, bevor jetzt Drake irgendwas von mir gehört und auf Englisch, was richtiger Müll ist. Und dann hat er in seinem Kopf, ey, das hat dir Lomo geschrieben, warte ich lieber noch, <lacht> bis er zumindest was mittelmäßig Gutes hat. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Also ich schreibe hauptsächlich auf Englisch. Ja. Das ist auch meine Sprache. Ich kann das ja. ganz gut und wurde mir auch bestätigt ja. bis jetzt, dass das ganz ja. gut ist. Und ähm, vor ein paar Jahren hatte ich durch Zufall einen deutschen Song geschrieben. Mhm. Also mein erster deutscher Song. Und mhm. ich habe davor zwar schon viel rumprobiert, aber es war nur scheiße. Mhm. Und ähm, da hatte ich Hilfe von einem Freund, der gar kein Songwriter ist, aber der hat mir halt ein bisschen mit den Wörtern geholfen. Und ich finde, es macht halt auch einen Unterschied, wie man Dinge singt. Ja, klar. Ja. Bei mir klingt das zum Beispiel jetzt, finde ich, nicht besonders gut, wenn ich auf mhm. Deutsch singe. Aber auf Englisch. Ja. Also das... Äh,
1: Stimmt, ja. Ja. Macht Stimme, einfach
0: ja. einen Unterschied. Ja. Sprache ist halt anders. Ja,
1: aber bei mir klingt grundsätzlich alles so mittelmäßig. <lacht> das, <war lacht> ja, das, das, ja, das ist ja auch so ein Songwriter-Ding. so Man muss, ähm, wenn du in eine Session gehst, dein Ego einfach draußen lassen. So. Also du darfst ja. jetzt nicht reingehen, okay, und ich, pass auf, da sitzt jetzt keiner man Mark Forster, aber ich, ich spiele jetzt was vor und singe dich komplett an die Decke. Ähm, das bringt gar nichts. Ja. Also, du musst du musst ja dein Ego draußen lassen und einfach versuchen, in dem Moment für den Künstler auf ihn angeschrieben, was, ja, was voll, zu machen. So. Voll, voll. Und, und auch wenn du ihm was vorsingst, ich, ich kann das natürlich nicht so gut, aber du musst ja, du musst ja denken, er singt sein in seiner ja. Dings und, ja. und dann kling, klingt es wieder mal geil. So. Ähm, also man darf man muss sich auch trauen, so in Sessions einfach Leuten vorsingen. So. Man, man muss nicht der perfekte Sänger sein, so, wenn du Songleiter ja, bist. Ähm, deshalb gibt es ja dann den Künstler, der in der Session mhm. dann auch sitzt. Ja, ja, voll.
0: Ja, spannend, dass du das erwähnst, weil ich habe letztes Jahr, glaube ich, oder ist das schon länger her, einen Songwriter-Workshop gemacht und festgestellt, ich bin so gewohnt, alleine zu schreiben, also gar nicht mit anderen, sondern wirklich für mich alleine zu schreiben, dass ich mir extrem schwer getan habe, mit dieser zweiten Person oder dritten Person zu schreiben. Also wir waren dann zwei Mädels, die das dann auch gesungen haben, aber vor allem halt geschrieben haben und ich richtig gemerkt habe, na, wenn wir einen, einen, einen populären Song schreiben wollen, dann lieber kürzer und äh, bestimmte Wörter nicht benutzen und so. Also Ich bin da richtig muss... irgendwie festgefahren gewesen.
1: Ja, voll. Ähm, genau, also du musst immer schauen, was, 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 so, was so die Range die, die der Künstler gerade machen kann. Wie, wie klingt seine Stimme überhaupt gut? So? Weil es bringt nichts, wenn ich ja. jetzt einen Song für mich schreibe, den dann die Matthias singt, weil sie vielleicht gar nicht... Ihr klingen die Töne vielleicht komplett nicht gut.
2: einfach. Ja. Ähm, ja, das auf jeden Fall. Also
0: man sollte schon schauen, dass man in der Lage des Sängers die den Song dann auch, auch schreibt. Ähm, wie tust du dem, wenn du mit anderen zusammen... Schreibst du mit anderen zusammen? Also andere Songs, jetzt abgesehen von den Camps, ähm, hast du einen zweiten oder dritten Songwriter der mit dir zusammenschreibt oder schreibst du eher alleine? Frage. Also
1: ich schreibe lieber, viel lieber alleine, ähm, <lacht> weil, weil es oft einfach so ist, dass man als Songwriter, ähm, zwar sage ich halt der Nego draußen, aber du hast ja trotzdem einen gewissen Stil, den mhm. du als Songri Songwriter schreibst
2: ja.
1: ähm, und der andere Songwriter auch und dann ja. muss man schauen, wie kommt man zusammen ja. ähm, und es funktioniert echt. In den, in den nicht immer, sage ich jetzt mal, ich würde sagen in den seltensten Fällen, aber ich sage jetzt lieber nicht immer, weil ich glaube schon, dass es funktionieren kann. Ähm, bei mir hat es einfach jetzt hin und wieder funktioniert. Also, Chaos zum Beispiel haben wir hab, hab, hab äh, gemeinsam mit, mit Matteo und mit Gerard daneben geschrieben. Mhm. Ähm, aber. Äh, gab auch Sessions, wo es einfach nicht geht, weil, weil die eine Person das will, ich das will, der Künstler will was anderes, der Produzent was anderes und dann mhm. schwierig. Ja.
0: Mhm. Ja. Ja. Hast du Vorbilder, musikalische Vorbilder? Oder oh, Andere Songwriter, wo du sagst.
1: Unendlich. Ich finde, ich mhm. finde. Ähm, Natürlich Max Martin halt ist, ist abnormal, natürlich, ja. ich glaube, jeder Songwriter, das ist so ein bisschen der Songwriting-Gott halt, mhm. so jeder schaut ein bisschen zu denen auf. Ich finde, ähm, Benny Blanco finde ich mega, mhm. ähm, das, ist, das ist ein ganz faszinierender Typ, ähm, auch als Person finde ich den ziemlich faszinierend. Äh, ich glaube, jeder Songwriter hat auch ein bisschen einen, einen Schaden, wenn man den so ansieht, auch der, der, der ist so ein bisschen die Comic-Figur von allen Songwritern gemeinsam, glaube ich. <lacht> ähm, dann, äh, ich finde, ich find Julia Michaels mega, äh, mega, sind jetzt natürlich alles internationale Leute. Mhm. Ähm, ja. Pube finde ich auch so, das sind alles so Leute, die mit Justin Bieber zusammengearbeitet haben. Finde ich ah, super, so, äh, ich finde, aus denen ziehe ich es auch ein bisschen meine Inspiration, weil ich mir denke, das sind so Leute, die die machen pro Jahr, schreiben sie, keine Ahnung, 300, 400, 500 Songs, wo ich mir denke, wie, 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 wo, 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 wie du sagst, hast du Ideen? so äh. Und ich denke mir so, wenn die schaffen, 500 Songs im Jahr zu schreiben, dann schaffe ich es doch, mindestens 100 zu schreiben. So, wo, mhm. kannst, das kann doch nicht sein, wenn die das schaffen, dann muss ich das auch schaffen. Und das ist so ein bisschen auch, dann wie gesagt, meine Inspiration, dass ich, mhm. dass ich zu denen aufschaue und mir denke, wenn, solange die das hinkriegen, kann es jeder hinkriegen. So.
0: Ja, ich finde das spannend. Ich habe vor einigen Monaten, oder was es auch letztes Jahr, äh, so ein, als eine Challenge mitgemacht, mhm. wo es zehn Tage, glaube ich, mhm. jeden Tag einen Song mhm. zu schreiben. Und ich dachte mir so, pff, Alter, jeden Tag mhm. einen Song schreiben? Mhm. Dann hat es geheißen, naja, es muss kein ganzer Song sein, aber halt ja. schon ein bisschen was. Und ich dachte mir, na gut, komm Barbara, mhm. äh, setz dich hin, probier mhm. das. Und ja. es ist tatsächlich, mir ist immer etwas eingefallen. Mhm. Ja. Nur, mhm. bei den meisten Dingen habe ich mir gedacht, so das würde ich nie wirklich. Ja. Ich würde da nicht mal weiterschreiben, weil ja. ich finde das scheiße. Ja. Ich bin trotzdem froh, dass ich sie dann ja. genommen habe, weil ja. ich hatte einfach dann keine Zeit, ja. da mir zu überlegen, okay, ja. ich nehme was anderes. Ja. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, wurscht. Ich nehme jetzt das, was mir einfällt, egal wie ja. ich es finde. Ich habe ja. das aufgenommen, ja. habe das liegen gelassen ja. und ich weiß nicht, ein paar Wochen später ja. mir das alles wieder angehört. Genau. Und du glaubst nicht, ja. aber es... Ich finde die Dinge gar nicht so schlecht, yeah, wie ich sie for. zuerst gefunden yeah. habe. Und ich denke mir, dass halt dieser innere Antrieb, alles mm. muss perfekt yeah, sein. Ja. Also diese Perfektion, der einem ein bisschen for. hinderlich sein for. kann in for. manchen for. Situationen. Yeah. Und jemand anderes findet das aber vielleicht yeah. sau geil, was du yeah. gerade gemacht yeah. hast. Also ich glaube, dass in diesem Fall die, die Songwriter vielleicht gar nicht so. Ähm, Kleinlich, kann man das sagen? Also, so äh, wählerisch, das ja, ist das Wort, ja. das mir gefehlt hat. Wählerisch sind, ja. sondern einfach sagen: Okay, das, was rauskommt, ja. kommt raus. Ja. Und wir machen Sorgen, egal, ja. was dann raus ja. wird. Ja. Und dann kannst du 500 Songs ja. schreiben. Ja. Also, wenn ich jede meine Ideen einen Song draus mache, da habe ich ordentlich ja. zu tun. voll, ja.
1: voll.
0: Also hey, spannend, mit, ja. Eben
1: witzig, wenn du sagst, um, liegen lassen. Ich habe letztens eine Geschichte gehört. Ich tue da, tu da jetzt ein bisschen reinwühlen in die, in die Szene. Ja, ja,
2: mach
1: ähm, <lacht> Rise like a Phoenix, kennt ja jeder, mhm, ja. Von, von Conchita Wurst. Ja. Ähm, der Song ist, glaube ich, fünf, sechs, sieben Jahre in der Schublade gelegen, weil jeder gesagt hat, das ist nichts. Und dann hat die Conchita Wurst den äh, gesungen, gehört gesungen. Und dann ist der ist ja europaweit weltweit abgegangen. Ja. Mhm. Ähm, man muss manchmal vielleicht das Songs auch liegen lassen. Ein bisschen, ja. ja, voll,
0: voll. Ja. Absolut, ja. absolut. Ja, den richtigen Zeitpunkt erwischen, glaube ich. Ja. Also manchmal ist man der Zeit schon voraus. Kann sein, ja. Gerade wenn man etwas Künstlerisches macht, ist es zumindest mein Gefühl, dass man oft der Zeit viel ja. zu weit voraus voll, ist ja. und dass die, die Menschheit, wenn man das jetzt mal so... Ja. <lacht> überschwänglich sagen darf. Ja, ja, die braucht halt noch ein bisschen, ja, ja. bis sie das akzeptieren kann, dass man vielleicht ja. etwas Großes geschaffen hat voll. oder was auch immer, ja. Also wenn ich dann den Wissenschaftler oder so denke, die waren ihre Zeit weit voraus. Ja. ja, ja. Wo siehst du dich in 10, 20 Jahren?
1: Werbungsgespräche. War... <lacht> <lacht> Stimmt. Ähm. <lacht> <lacht> <lacht>
2: um.
1: Wir haben Familie und Kinder und IK
0: Nein, als Songwriter natürlich. Uh, um, also, hast du, um, um das konkreter zu sagen oder zu fragen, gibt es etwas ganz Statt Großes, was du Songwriter-Gespräche,
1: Bewerbungsgespräche auf <lacht> einmal.
0: Songwriter-Gespräche. Willst du Songwriter werden? Dann bewirb yeah, dich jetzt. Yeah. Wir bilden dich aus.
1: Konkreter, was wolltest du sagen?
0: Ein ähm, Konkreter, gibt es irgendetwas Großes, wo du sagst, da will ich unbedingt hin, das will ich unbedingt erreicht haben in meinem Leben, bevor ich quasi den Löffel abgebe, gibt es noch diese Sache, die mir extrem wichtig ist zu erreichen? Also,
1: aktuell freut es mich einfach, dass ich das machen kann, was mir so Spaß macht. Es gibt jetzt nicht so das Riesenziel für mich, es gibt immer so kleine Ziele, die ich gern so mhm. ein bisschen erreichen will. Ich würde jetzt gern so, also ich habe jetzt mit Matthäa ziemlich viel erreicht einfach. Mhm. Und ich hätte jetzt Bock, wie ich eh schon vorher gesagt habe, wieder was Neues für mich zu entdecken, wo ich sage, okay, ich will da jetzt wieder so mein eigenes Projekt raus. Also, mit ist nicht mein eigenes Projekt, aber so, dass mhm. ich von Anfang an so dabei bin irgendwie. Ja. Ähm, dass ich sage, okay, ich habe das ein bisschen mitgestaltet. Ähm, das ist so ein, eine Sache, die ich gern machen würde. Ich würde gerne in Deutschland richtig Fuß fassen, so ich, ich, nicht, dass ich jetzt überheblich klinge, aber in Österreich glaube ich, kann man mich schon irgendwo oben ansiedeln, aber in Deutschland bin ich natürlich noch ein, ein Niemand einfach und das ist natürlich so ein Ziel, wo ich sage, okay, in Deutschland würde ich gerne noch ein bisschen, bisschen bekannter werden. Ähm, aber eben, das sind so alles kleine Ziele, so ein richtig großes Ziel. Ähm, habe ich gar nicht. Wie, wie gesagt, ich bin für alles mögliche aktuell äh, so dankbar ähm, und es könnte gerade für mich auch gar nicht so viel besser laufen, weil ähm, was ich auch gemerkt habe ist, so jeder wollte so davor immer so eine goldene Schallplatte haben, eine Platin Platinschallplatte und was mhm. auch immer. Und dann ich, ich, ich habe dann eine bekommen eben und das Ding ist, die Erde dreht sich komischerweise danach genau weiter wie, wie vorher. so. Ja. Ähm, <lacht> So, es ändert sich nicht wirklich viel, so außer dass du jetzt ähm, dein Problem hast, das Bild daheim aufzuhängen. So, ähm,
0: Fuck, wo hänge das Ja, so. so
1: das, das ist eher das Struggle. So. Wie gesagt, nie, gar nicht, dass es so überheblich wirkt, so weil ich weiß, viele da draußen wünschen sich das und so, aber. Am Ende ist es einfach das Coolste. So, es gibt es gibt Leute, die haben vielleicht noch nie einen Hit geschrieben oder nie einen Hit gemacht, mhm. aber haben trotzdem ihre konstante ähm, ähm, Fanbase und und ihre konstanten Einnahmen im, im Writing und so. Und so ist ist doch genauso cool, wenn du das machst, was dir einfach Spaß macht. Ist dann ist es besser geht es einfach nicht so. Und und mhm. das versuche ich mir immer wieder auf, vor Augen zu halten. Ähm, so am Ende wenn werde ich auch mit meiner goldenen Schallplatte nicht begraben so also vielleicht schon warum nicht ähm, so aber, aber dieses, dieses Zeug fand ich früher wirklich auch cool und so und wollte ich auch immer haben und dann jetzt, jetzt habe ich es mal erlebt und ist auch cool und ich freue mich auch jedes Mal aufs neue wenn es wieder passiert ähm, aber das Ziel ist es jetzt nicht mehr so dass mhm. es, ich ich muss jetzt das und das erreichen. Ich brauche jetzt unbedingt den Amadeus, nicht brauche ein Echo und keine Ahnung. Naja, gibt es gar nicht mehr. Also <lacht> ähm, so. einfach, einfach neue Sachen machen, vielleicht wieder wieder was Neues, mit Namen vielleicht eben wie gesagt ein bisschen größer in Deutschland zu machen, aber das, das ist jetzt, glaube ich,
0: auch da.
2: Ja,
0: ja ich finde, das ist ein echt wichtiger Punkt, dass äh, viele immer noch. Glauben, ich, ich muss das und das errei erreichen ja. und dann, genau,
2: genau, dann habe ich ja, irgendwie,
0: vor. weiß ich nicht, was sie sich davon erhoffen. Also, ich habe ja. auch lange ge gedacht, ich muss unbedingt einen Plattenvertrag ja. bekommen, ja. weil dann habe genau. so. ja, also ja. ich es geschafft. so Also, ich das ist schon lange her, aber es ist immer noch dann so. Dann kommt dass das so und, so. und sagt, deine
1: Songs sind beschissen.
0: <lacht> <lacht> Zum Beispiel, ja, das kann passieren, ja. offensichtlich. Ja. <lacht> Das ist, das ist schon hart. Ich ja? Ja, ja, ja. weiß nicht, ob ich so cool damit umgegangen wäre. Ich glaube, ich hätte ordentlich viel geflennt mal zu Hause. Ja, oh Gott, alle ja. bin ich scheiße. Ja. Eine coole Geschichte aus dem Musikbusiness, die du uns erzählen möchtest?
1: Ähm, eine coole Geschichte aus dem Musikbusiness? Oder eine
0: lustige Geschichte? Ähm, eine interessante Geschichte?
1: Ich, ich, ich weiß nicht, ob es wirklich interessant ist. Es, ist. es ist auf jeden Fall... Man kann vielleicht seine Lehren daraus ziehen. Und es ist so, dass ähm, ich war letztens mit, mit ähm, ein paar Leuten eben auf so einer Songwriting-Woche, sag ich jetzt mal.
2: Mhm.
1: Und da war es eben tatsächlich so, dass wir zu, zu zweit als Writer dort waren. eben Ich noch ein anderer Künstlerproduzent. Und ich, ich habe halt meine einfach meine Charaktereigenschaften, die existieren. ja Ich bin ein bisschen mhm. manchmal ein bisschen überdreht, manchmal ein bisschen bisschen zu stichelig, sage ich jetzt mal. Also ich, ich stichel gern gegen Leute einfach so, weil das einfach meine Art ist. Und, und mhm. ich stichel vor allem gegen Leute, mit denen ich mich sehr, sehr gut verstehe, weil ich weiß, die wissen, ich meine das jetzt nicht so ernst. Ja. Und, ähm, ja. Ja. Äh, ich, ich, ich meine das jetzt nicht böse und so. Und in diesen Sessions war es so, dass der andere Writer einfach, der konnte, also der hat das nicht verstanden. Der, der hat dachte, ich, ich mobb die da jetzt also ich, <lacht> Gott. und, und, und hat, hat dann immer wieder hat mich dann sogar einmal so dann wegzogen und hat gesagt hey du musst damit Was aufhören so, ja. Ja, du musst damit aufhören die, die Leute fühlen sich gerade äh, äh, du du tust die Leute gerade runter machen und ich so, hey, ich so und ich habe das dann natürlich nicht realisiert ich so wie hey, wen, wen tue ich ihn runter ich verstehe es gerade nicht und hab dann, keine Ahnung, vielleicht, hab dann so gesagt, ey, ich mach dich, ich mach dich gleich runter, ist so aber war auch so auf lustig, also halt so, ich dachte was ist denn jetzt los, und das Problem war dann in dieser Woche, ist dann, ey, da war dann die Stimmung so komisch zwischen uns, okay, ähm, es ist mir nichts weitergegangen, weil ich dann natürlich die ganze Zeit im Kopf gedacht habe: ey, was, was, was rede, was hat der gemeint? und ich mach die Leute runter. Und er natürlich gleichzeitig wahrscheinlich auch mich beobachtet und auch dachte, boah, der, und auch ein Bild wahrscheinlich von mir gehabt, so, der, der macht die Leute nur runter, das ist ja der ärgste, der ärgste Bulli. Und ist dann natürlich oh, eben, wie gesagt, nicht wirklich was weitergegangen einfach in der Woche. Und letztens haben wir uns dann ausgesprochen und, und ähm, der ist tatsächlich zu mir, auf mich zugekommen. Also, ich hasse dich immer noch nicht. So ich, so, ich so, was hast du, hast du mich? Was ist denn passiert? Und, und er hat dann gesagt: Ja, weil in der Woche du warst so komisch drauf. Und ich so, ich, ich war nicht komisch drauf. Ich habe es noch immer nicht verstanden. Ich so, warum war ich komisch drauf? Und dann hat er mir halt erzählt: Ja, weil du immer das und das gesagt hast. Und ich so, ja, aber das, ich so, das meine ich doch nicht so ich so, ich kenne die schon fünf sechs sieben jahre so mhm. ich meine das noch nicht so die wissen dass also dann hat er halt so mal geschaut also, okay so, also mal <lacht> kurz zur so stille und und, und er hat dann gesagt ja aber mir ging es halt in der woche auch nicht gut und, und gar nicht deswegen die und hat mir dann auf einmal erzählt Und dann haben wir uns auf einmal lang ausgeredet sicher so eine stunde haben wir uns dann ausgeredet wie ich <lacht> no, das wie ich okay. das gesehen habe, wer das gesehen hat und sind dann drauf gekommen, hätten wir das, diese, dieses Gespräch schon in der Woche gehabt, hätte sich alles so schnell aufgelöst einfach. Ja. Und das ist so eine Lehre, die ich dann daraus ziehe, so ein bisschen einerseits natürlich über sich selbst reflektieren. Wie kommt man in neue Sessions rein, so wie, wie wirklich auf andere vielleicht? Mhm. Vielleicht verstehen die gerade nicht, wie ich, wie ich so drauf bin, weil du fühlst dich in einer Session so auch ein bisschen in einem safe Space, vor allem wenn, ja. wenn du einen Teil der Leute schon kennst mhm. und überlegst vielleicht gar nicht so viel. Und deshalb denke ich mir, okay, wahrscheinlich hätte das voll anders aufgegriffen und gleichzeitig habe ich auch nicht bedacht, so ähm, wie es anscheinend ihm auch gerade geht damit. Mhm. so weil, weil er hat mir dann erzählt, so ja, er, er hat halt mit der Situation deshalb nicht zurechtkommen können, weil das und das in seiner Vergangenheit so ein bisschen passiert ist. Und dann habe ich mir gedacht, okay, okay, ähm, aber hätten wir das wirklich, hätten wir die Kommunikation einfach schon da ausgearbeitet, ja. wäre das einfach nicht passiert. Und das habe ich für mich gelernt, so okay, okay immer auch Reden und sagen, okay, was ist das Problem? Wie können wir das jetzt lösen, dass das auch, dass einfach die Session in dem Moment einfach gut für alle wird? So. Mhm. damit, weil eine Session ist, da muss sich jeder einfach gut fühlen, ja, und ähm, weil sonst, wie gesagt, entsteht einfach so mittelgutes Zeug, wahrscheinlich eher schlechtes Zeug, ja. und äh, deshalb. Im Nachhinein so ein bisschen eine lustige Geschichte in der Woche, was so ein bisschen unangenehm. <lacht> ähm, aber wie gesagt, wir verstehen uns jetzt wahrscheinlich besser als vorher. Jeder hat, hat so seinen Standpunkt äh, gesetzt. Ähm, also genau, da habe ich so ein bisschen meine, mhm. meine Vor- Wie gesagt, ich lerne auch immer wieder. Ich mache jetzt, keine Ahnung, vier ja, Jahre, fünf Jahre Songwriting, aber ich lerne genauso immer wieder neu dazu. Ähm,
0: ja, da ja, sieht so man so auch wieder, dass einfach jeder mit seinen Gedanken doch woanders ist. Man kann nicht davon ausgehen, dass wenn, wenn man sich gut fühlt, dass es ja. dann die anderen auch gut geht. Ja, genau, voll. Ich, gerade ich war, ich war voll leibend und bin dann ja.
1: reinkommen und habe hey, bin
0: ich hier. Ja, hier bin
1: ich. Ihr war auch immer so ein bisschen wahrscheinlich was beleidigt. Ihr wixer, hier bin ja,
0: ich. Ihr fragt sich doch,
1: was ist mit dem los? Warum, warum macht ihr die fertig? So, ja, und ich natürlich, ja, natürlich ging es dann komplett aneinander vorbei und so. Was, wo, ist das, wo ist das Problem? Also ich habe ja nicht nachgedacht, dass ich gerade so bin, wie ich bin. Halt. Ähm, ja.
0: ist spannend. Vor, vor. Was würdest du angehenden Songwritern empfehlen?
1: Ähm, wie gesagt, wenn ihr Geld schnell, schnell Geld verdienen wollt, nicht Songwriting machen, Auf keinen Fall. <lacht> keinen Fall. Ähm, falscher Job. Also genau, da, da gibt es vielleicht eben auch eine, eine lustige Geschichte dazu, weil ich habe letztens so einen Songwriting, ich nenne es jetzt mal Workshop gemacht, wo, wo dann überraschenderweise kaum 70 Leute da gesessen sind. Ah, im
0: Gasometer.
1: Da wollten Leute Sachen von mir wissen und ich so, hey, ich habe keine Ahnung. Das war, das war das Event. Und auf jeden Fall ist nachher einer auf mich zugekommen, war wirklich verzweifelt. Also wirklich verzweifelt und hat gesagt, hey, ich, ich brauche Geld und bitte, wo, wo muss ich hin? Ich, ich, ich muss meine Miete zahlen und so und, und ich zeigte Songs und zeigte mir Songs. Und ich, ich habe sofort abblockt und habe gesagt, hey, wenn du wirklich Geld jetzt schnell brauchst, Such dir eine Arbeit, ganz ehrlich. Such dir eine ehrliche Arbeit. Von mir aus auch, wenn du es wirklich ganz schnell brauchst, geh auf eine Baustelle und Arbeit von mir aus auch schwarz, jetzt kurz. Aber wenn du, musst, wenn du in der Musik Geld verdienen willst, dann musst du warten. Dann musst du jahrelang warten. Ähm, selbst wenn du jetzt einen Hit machst, musst du zwei Jahre warten, bis du das Geld auf dem Konto hast. Mhm. So, ähm, das bringt nichts. Also ja. Schnell Geld und Musik diese drei weiter passen nicht zusammen.
0: <lacht> ja. Ja. Stimmt, obwohl, ich weiß gar nicht, bei Spotify kann man sich sogar schneller auszahlen lassen, oder?
1: Also, wenn wir kurz die Spotify-Sache auch noch anschneiden. <lacht> ich ähm, sage <sehr> <lacht> ich, ich bin Spotify an sich mega. Ich finde das großartig, weil das ist ja einer irgendwie, also jeder hat Spotify so. Ja. Und das ist eine perfekte ja. Werbeplattform, weil du kannst deine Songs einfach Leuten schicken und sagen, hey, ich habe es auf Spotify, ich habe so und so viele Hörer, bla bla bla. Ja. Deshalb ist es eine, eigentlich eine perfekte Werbeplattform einfach. Mhm. So YouTube ist eigentlich nichts anderes, so außer dass du ja. für Spotify halt ein bisschen Geld zahlen musst. Ähm, das Ding ist halt für Songwriter vor allem, du verdienst halt mit Spotify gar nichts, als Songwriter jetzt. Mhm. Also als Act noch ein bisschen was, als Songwriter einfach gar nichts. Und so das ist so, glaube ich, ein bisschen das Problem, was, was halt existiert. Ich glaube, da müssen sich die Songwriter irgendwie so ein Songwriter-Kollektiv bei Spotify vors Büro stellen und sagen, hey, pass auf, gib es uns noch zumindest ein bisschen mehr, weil ähm, ich habe von Spotify keine Ahnung, nichts, also ich nichts mhm. bekommen, das sind wahrscheinlich wirklich kleine Eurobeträge, obwohl ich, äh, weiß nicht, 170 Millionen Streams als Writer jetzt habe. Ja. ja. ja verdammt, das, vergiss das, also. Ja, Spotify ist eine gute Frage, weil du verdienst
0: ja auf Spotify pro... Ähm, also, ich habe ein, ein... Ja, genau. genau du, also, du musst ja ein Label anmelden genau. oder solltest ein Label anmelden genau. und dann ladest du das über dieses Label quasi genau. auf Spotify hoch. Ja. Und dann kriegst du das so drüber quasi, das genau. Geld. Aber
1: dann musst du den wenn Künstler ich das nicht
0: habe, also wenn jetzt jemand anderes... Genau. Wenn ich ja Songwriter bin, dann genau. habe ich ja kein Label und genau. dann lade ich genau. ja nicht selber hoch, genau. sondern die laden das hoch. Genau. Das heißt, ich habe eigentlich wirklich...
2: <lacht> ja,
1: wirklich, wirklich gar nichts, ja.
0: Also nicht einmal die Urheberrechte, weil die werden ja nur ausgezahlt, wenn du im Radio gespielt genau. ist oder? Genau. 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 Ja, da müsste mehr gemacht werden. Äh, Taylor Swift ist da, glaube ich, eh ganz fett dahinter, weil die ist da richtig krass engagiert und hat schon viel durchgedrückt. Trotzdem, obwohl sie ein weltberühmter ähm, Songwriter ja. ist, auch.
1: Ja, wobei Taylor Swift, ja. Hat er, also, ja. <lacht>
0: ja, ich sehe
1: mich ein bisschen Also die hat es ja auch aus <lacht> ganz anderen, um, die wollte noch mehr Geld haben, einfach wo ich mir auch gedacht bei dir geht es aber schlecht. So, du, du brauchst das fix. <lacht> um, so, also ja, irgendwo, irgendwo verstehe ja, ich es ja. natürlich schon. Aber da habe ich mir gedacht, die macht das irgendwie aus anderen. Aus anderen ja, das, ähm, war Gründen ein an, das so.
0: waren andere Gründe, ja, 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 das ist schon klar.
1: So, weil sie hat einfach aber besser, sich, als nicht, besser als gar nichts. Besser als gar nichts, aber mehr sie hat halt für mehr. sich gesagt, ich kriege zu wenig, wo ich mache. Ja, ja.
0: Ja. Also du bist ja jetzt ähm, also, auf Tour ja. mit Matea.
1: Oh, Ja, Das falls mir wieder an
0: <lacht> ähm, Erzähl mal.
1: Ja, also eben, das ist das Ding, ähm, dass ich eben auch noch weiterhin so ein bisschen Künstler bin, irgendwo, mhm. und Mathia mich halt auf, auf uh, Tour mitnimmt, sie tatsächlich so, so, weil es ist natürlich so, jeder will auf der Mathia Tour irgendwo mitspielen, glaube ich, so. Also, die spielt jetzt in Österreich und Deutschland, macht sie eine Riesentour, Mega. Mhm. ich glaube, jeder hätte Bock, vorher vor zu sein. Mhm. Ja. Und da bin ich komme ich wieder zurück. Ich bin heute zu dankbar, glaube ich. Ähm, <lacht> ähm, sie müsste mich nicht mitnehmen. so Aber ich finde das so mega, dass sie gesagt hat, hey, wir haben von Anfang an unsere Sachen gemacht. Ähm, du warst von Anfang an dabei. Und auf die erste große Tour mhm. nehme ich dich einfach mit. Und das, das, das finde ich mega. Weil das müsste sie echt nicht machen. Und, und finde ich mega. Aber... Jetzt kommen wir zum großen Aber. Gestern, um, um keine Ahnung, 8 Uhr ruft sie mich auf einmal an und ich habe kurz nicht abkommen, weil ich habe gerade irgendwas im Fernsehen geschaut und sie schreibt mir wirklich in der WhatsApp, hey, du musst abheben, ganz dringend, ganz dringend. Und ich habe ab und sage, was ist, was gibt's denn? So, hey, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, hast du es schon erfahren? Ich so, ich so, was erfahren? Ja, wir haben gerade ein Problem ähm, im turbus gibt es zu wenig Plätze gerade. Ich so, ich, so, ich, so, ich so, wie zu wenig Plätze, ja, ich sage jetzt wie es ist, du kannst nicht im Turbus mitfahren. Und ich so, okay. Und dann war es so still, also, weil ich immer mir gedacht, okay, was mache ich jetzt? Tot. Ja, und sie so, und ja, eben, sie so, hallo, hörst du mich noch? Und ich so, ja, ich habe es gehört. Und sie so,
0: Hast ja. du nicht gehört? Ich bin gerade ja. noch gefahren.
1: Und sie so, sie so, ja, und was machen wir jetzt? Und ich so, ja, ich bin gerade jetzt ein bisschen überfordert, also ich weiß nicht, was wir jetzt machen, weil... Ah. Du, du, was, was mache ich jetzt? Also wirklich, was mache ich jetzt? Das nächste Woche? Was soll ich jetzt noch machen? Und ich habe gesagt, okay, ich überlege mir was. So mehr kann ich jetzt nicht machen. Und habe halt aufgelegt, habe mich äh, auf meiner Couch gesetzt und wirklich mal nur in die Leere geschaut. So. Ähm, weil du freust dich ja, du bist ja euphorisch so. Also man muss ja wissen, ja. wir wollten 2020 die Tour schon machen.
2: Mhm, okay.
1: Dann haben wir es verschoben auf Herbst 2020 wegen bestimmten Sachen. Dann Herbst 2020 ging auch noch nicht gut. Dann ähm, 21 war der Herbst dann auch wieder komisch. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen es 22. Das heißt, wir haben jetzt zweieinhalb Jahre die Tour verschoben. Ja. Und du bist die ganze Zeit schon euphorisch. Du denkst, okay, jetzt ist es ja. soweit. Aber komm, jetzt ist es soweit. Aber jetzt ist ja. es soweit. Und jetzt was wirklich soweit. Und eine Woche davor ruft sie mich an und sagt, ey,
0: aber du, du kannst du, nicht mitkommen. Du kannst nicht
1: mit. Gell? Ähm, nur dass Scheiße. du weißt, wir haben keinen Platz. Und ich sitze dann so da und denke, oh, was mache ich jetzt? Und habe meinen Laptop rausgeholt, habe schon begonnen, irgendwie Hotels zu suchen, habe zusammengerechnet, wie viel kostet denn das jetzt alles, ähm, was für eine Route muss ich fahren, wie viel Tank muss ich zahlen, mit, 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 mit was für ein Auto fahre ich überhaupt. Ähm, und da hab dann ihr schon geschrieben, hey Matthias, ich, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich, wie soll ich denn das machen? Vor allem, du musst ja dann von Location zu Location immer so fünf, sechs Stunden fahren, dann direkt Soundcheck, vom Soundcheck ähm, auf die Bühne, dann wieder von der Bühne runter und direkt weiterfahren, wie soll ich denn das machen, wann soll ich denn schlafen? Ja. Und, und sie so, ja, hey, dann, du musst mir bis morgen sagen, ob du das machen kannst oder nicht. Und ich so, boah, ich weiß nicht, ob ich das machen kann. Und ich sage, ich habe mich so gefreut, aber ich weiß ehrlich nicht, ob ich das machen kann. Und sie so, ja, dann muss ich für einen anderen suchen als, als vorher. Und so, sag mir nur Bescheid, ob du fix nicht mitfahren willst. Und ich so, Was? ja, vielleicht kriegen wir zumindest Voll hin. Ich so, vielleicht kriegen wir zumindest hin. So Salzburg, Wien, Graz, vielleicht oh. kriegen wir das zumindest hin. Und sie so, ähm, ja, keine Ahnung, aber ob, das, ob das Sinn macht. Und ich so, ey, verdammt, ich weiß nicht mehr. Ich war wirklich schon verzweifelt. so oh, Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und auf einmal schickt sie mir ein Video, wo sie, wo sie mich komplett auslacht. So hinten, die ganze Band von ihr lacht komplett. Und ich so, ey, das, ihr seid doch. Und dann kommen wir wieder zurück <lacht> zu, diesen, zu dieser Songwriting-Wochen, wo ich dann so alle ein bisschen herummob. Wahrscheinlich habe ich es verdient. Ja, wahrscheinlich habe ich es wirklich. Das war verdient. die Retour ja, Ich war wirklich schon am Verzweifeln. Ich, so, wie, wie ich, ich kann nicht, ich kann es da oh. nicht. Mehr.
0: Das ist echt fies, Ja, Das war wirklich, das war wirklich so. Ja,
1: das war wirklich hart. So. Aber wie gesagt, ich habe so ein bisschen, Jetzt bin ich dann umso motiviert ich denke mir, okay, weil ich habe schon was ich so ja. losgelassen, ein bisschen habe gesagt, okay, irgendein Grund wird schon haben, dass ich nicht mit, mitkomme. Ähm, wahrscheinlich kommt irgendwas besseres. So, ich habe wirklich schon für mich so ein bisschen so diesen, oh. diesen, diesen Mahatma Gandhi, ich war auf einmal so der Mahatma Gandhi in meinem Raum, so, da kommt irgendwas, das Universum hält halt irgendwas anderes für mich bereits. So. Und, und,
0: das sind die Situationen, wo man sowas denkt, ja, ja, ja voll. Ja.
1: Und, und dann, wie sie mich dann ausgleichen, Okay, kurz war ich komplett haas Ich bin ich so eine Achte bei mich gefahren, so. das ich, 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 ich mir gefahren. Ich habe gedacht, okay, jetzt bin ich haas aber gleichzeitig freue ich mich. Warum machen die das mit mir? Was sollen das? Das sind keine Freunde. So, alles, alles bin ich durchgegangen.
2: Ja, alles, alles bin ich durchgegangen. So. Wow, krass. Ähm,
1: ja. Aber im Endeffekt, dem wie gesagt, jetzt, jetzt freue ich mich noch mehr, weil jetzt, jetzt weiß ich, okay, ich glaube, ich habe einen Platz. Ähm, und wenn ich im Gepäcksraum sitze, dann mache ich das auch mit. Ähm. krass, ja, voll.
2: So, das, das ist echt eine so, fiese Aktion so also.
1: läuft es im, so im Business ab <lacht> Haben ich schon gesehen auf Instagram Posten, hey Leute <lacht> ähm, die, oh, die, die zwei, die für mich kommen werden auf die Tour hey, ich muss euch enttäuschen <lacht> oh, <lacht> Ma Mama, ich komme nicht <lacht> Scheiße. So, meine Mutter dann wieder, ich hab's oh, doch Gott. gewusst Sie schimpft wieder mit mir <lacht>
0: Apropos, apropos Eltern.
1: Ja, meine Mama hat keinen Plan, was ich mache. So. Das ja, das,
0: das, hat, das, hat aber, <lacht> das ist bei allen, glaube ich, so. Ja, die
1: sagt immer noch zu mir und wann wie, wie, wie zahlst sie denn eine Miete? <lacht> So, willst du nicht was Gescheites machen, sagst immer wieder noch zu mir. Ja. 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 Aber ja, vor, vor allem meiner Mama, die, die kommt halt da vom, von Jugoslawien da irgendwo her, die weiß, es zählt nur echte Arbeit, wenn du anpackst, wenn du da Häuser baust oder Autos reparierst, das, zählt, das ist der Job naja, und sonst ja, gibt es so, keinen Job. So ja, ja, voll. Und, und, ähm, und ich freue mich da, ich so, hey Mama, ich bin für den Matthäus und wenn du so, ja, aber willst du nicht was Gescheites machen? Auch? <lacht>
0: Hat sich gar nicht gefreut für dich. Ja, so ja. Also mittel halt so.
1: Also ich fand das schon ein bisschen cool auch, aber mir hat sich gedacht, Mamen so mit Obdachloser gleichzeitig so im selben Ding.
0: Ja, aber das, das, das habe ich mir auch gedacht, also wenn ich dann wirklich ja. selbstständig bin und wirklich dort bin, was ich mir ja. erträume, selbst dann würden meine Eltern noch immer sagen, aha, Okay. Ja. Also ja. Ja, ja, es voll, wird ja. sich gar nichts ändern, ja, ja. glaube ich. Ja, na eh. Deswegen ja. am besten nichts darauf hören, was die Eltern sagen, weil die sind nicht in deiner Haut.
1: Ja, ja, voll. Ja. Die
0: können das nicht beurteilen. Ja, ja. Ich
1: höre, was irgendwer sagt. Also, ja. Wenn ich auf jeden Körder, der, wie gesagt, bei mir ist ja alles schiefgelaufen, was schieflaufen <lacht> kann, so. wenn ich auf jeden Körder, ich hätte schon vor 15 Jahren aufgehört, einfach so. <lacht> ja.
0: ja, warst du schon mal bei dem Punkt, wo du dir gedacht hast, ähm...
1: Ja, ja klar, eben kurz vor der -Session, ja. tatsächlich. Da warst
0: du wirklich so, dass du ja, gesagt ja, hast, hab ich, 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 ich
1: mache noch, ich, ich bänd noch, ähm, ich bänd noch meine Sachen, die ich mit Sony habe, so die Songs, die im Vertrag stehen, die bänd ich noch. Und danach, was das? So. Ah okay. Ja. Krass. Cool. Aber das Universum hat was anderes für mich im Plan. <lacht>
0: so. Ja, sehr gut, sehr gut, dass du nicht aufgehört hast. Ja,
1: anscheinend, ja. Ähm, zum Abschluss gibt's noch ein Mitz von mir. Damit wir, alle, damit wir alle mit einem Lächeln, ähm, je nachdem, in den Tag starten oder in, ins Bett gehen. Sehr nachdem, gut, sehr gut. Mhm. Ähm, schlängeln zwei Schlangen durch die Wüste, Papa Schlange und Babyschlange. Ähm, voll heiß natürlich und, und sie schlängeln schon eine Weile. Und sagt die Babyschlange zum Papa Schlange, ähm, du Papa, sind wir eigentlich sehr giftig? Sagt die Papa Schlange, ja, wir sind, wir sind schon ziemlich giftig, ja sagt die Babyschlange, okay 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 schlängeln es noch ein bisschen weiter sagt die babyschlange du Papa sind wir wirklich sind wir wirklich sehr sehr giftig sagt der Papa ja also wir sind wir sind schon ziemlich giftig ja, ja. sagt die babyschlange okay 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 schlängeln uns halt wieder weiter sagt die babyschlange oh, du Papa ich habe noch eine Frage sind wir so giftig dass wir ihn töten könnten sagt die Papa Schlange sag mal was was fragst du mich da die ganze Zeit für Sachen ich habe mir die Zunge bissen.
0: <lacht> ich habe sie mir schon so kommentiert. <lacht> Trotzdem. Geil.
2: Oder
1: schön, oder? Niemand das beleidigt worden. Ja,
0: voll. <lacht> ja, das ist cool. Das das finde ich gut, das finde ich gut. Cool. <lacht> ja. Danke vielmals für das ultra coole Interview. Ja, ich hoffe. Ich Mega hoffe, genial. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns, wie mir, also wenn ich uns sagen darf, aber ja. mir hat es
1: mega Spaß gemacht. Ja, vielen er hat Dank. Die ganze für den Video. Ja, vielen Dank.
0: Ja, er hat sich um die Kamera, um meine Kamera K gekümmert. Kirsche auch
1: lustig. Wir kennen uns auch schon ewig. Wir kennen uns auch schon ewig. So. Ich wollte nur einen Applaus für den Kirsche geben.
0: Ja, einen Riesenapplaus vielen, vielen Dank. Dankeschön, danke vielmals für deine Zeit und deine Nerven. Und tun. Mir ist auch Spaß. <lacht> ja, danke euch fürs zuschauen. Es war mega spannend und mega interessant. Wenn ihr jetzt noch mehr von David kennenlernen wollt, wissen wollt, ihn stalken wollt, dann auf TikTok und Insta und Tinder. allen anderen <lacht> Tinder. Ähm, unten in der Beschreibung oder in den Shownotes stehen die ganzen Links für euch drinnen und von dem Musikstudio hier natürlich, findet ihr auch die ganzen Links unten. Falls ihr Bock habt, was zu produzieren, produzieren zu lassen oder was auch immer ihr machen wollt, Songwriting-technisch vielleicht auch, dann findet ihr hier alles. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs lange dranbleiben, das ist wirklich eine lange Folge geworden.
1: Ja, sorry. sorry.
0: Das macht gar nichts. Glückwunsch, <lacht> dass ihr es bisher hierher äh, geschafft habt. Äh. Danke und äh, ihr wisst, was jetzt kommt. Bleibt kreativ und vor allem bleibt dran, wir haben uns vermissen. <lacht>